0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: It's Ladies' Time bei der Flugshow. Die Saison der Skispringerinnen, ja, sie steht Gefühlt in den Startlöchern und wir wollen heute in der Vorschau auf den Weltcup 21, 22 der Damen über wahnsinnig viele Themen sprechen. Wie gestaltet sich der Kalender? Was gibt es denn Neues? Was ist mit den Dauerthemen? Skifliegen, Großschanze, das Verhältnis auch im, äh, zu den äh, Herren. Dann wollen wir über die, natürlich über die Athletinnen sprechen, wer sind die Favoritinnen, wer könnte uns überraschen und wie schaut es eigentlich bei den deutschen Damen aus. Dann vergeben wir heute erstmals in der Flugshow Sterne. Wir tippen natürlich den Gesamtweltcup und den Nationenweltcup und beantworten wieder einmal die zahlreichen Fragen, die uns von euch Erreicht haben. Ja, wir. Einmal bin ich das, Tobias Ruf von Chiemgau24. Bei mir wie immer an meiner Seite und mit dabei ist Luis Holoch. Luis, hi, ich grüße dich.
2: Hi, Tobi, grüß dich.
1: So, und it's Ladies Time, deswegen haben wir uns weibliche Unterstützung geholt und freuen uns schon mit dir, liebe Ulrike Gräßler, heute über die anstehende Saison zu sprechen. Damit liebe Grüße und hallo, herzlich willkommen. Uli Grässler. Hi Uli.
3: Hi, es freut mich natürlich, dass ihr an mich gedacht habt und natürlich rede ich gerne mit euch über den Kalender. Was so ansteht, hat sich ja doch viel getan. Und der sommer war auch schon sehr spannend und ja, da freue ich mich, was ihr so mit mir besprechen möchtet und ob wir uns einig sind auf die Favoriten.
1: Das werden wir gleich sehen. Uli, es ist nicht dein erster Auftritt bei uns in der Flugshow. Du hattest mit Luis schon eine wirklich sehr spannende, Folge über dich, deinen Werdegang und das, was so in den Anfängen des Damenskispringens auch in Deutschland und weltweit passiert ist, gesprochen. Für diejenigen, die diese extra Folge noch nicht angehört haben, erstmal mahnender Zeigefinger vom Moderator, hört euch diese Folge an. Machen wir es so, ihr hört jetzt unsere Vorschau und danach geht ihr direkt zurück und hört nochmal das Gespräch zwischen Luis und Uli an. Deswegen, Uli, für diejenigen, die es nicht gehört haben, vielleicht kurz zwei, drei Sätze noch zu dir, damit man es einordnen kann.
3: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Ulrike Kressler, äh, habe vor drei Jahren mit dem Skispringen aufgehört, äh, war davor lange dabei, bin 2003, 2003 ich, 2000 aus ski nach Klingtal damals gewechselt und da begann dann so langsam meine Karriere und natürlich auch das internationale frauen hat sich in den gleichen Atemzug mitentwickelt. Ja, und da war ich denke ich mit einer Vorreiterin, Pionierin und habe mich besonders mit der Daniela Iraschko, mit der Lindsey Wen und auch mit der Annette Sagen äh, doch sehr stark für das Frauenschießen gemacht und ich denke, wir haben alle dazu unseren Teil beigetragen mit Leistungen, aber auch mit unserer Stimme, dass vielleicht das Frauenschießen jetzt dort ist, äh, wo es irgendwo ist.
1: Absolut und ja, Uli, dann kennt sich äh, kaum eine so gut mit äh, Kalendern und mit Weltcup-Plänen wahrscheinlich aus wie du. Uli, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, wie dieser Weltcup-Kalender für die Saison 2022 gestaltet ist, ähm, wie, wie gefällt er dir, ähm, auch wenn du siehst, wie der sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat?
3: Ja, der gefällt mir erstmal ganz gut, weil ja doch viele Wettkämpfe anstehen. Und was ich besonders schön finde, dass es im November losgeht und dann nicht sechs Wochen wieder Pause sind, sondern dass es dann eigentlich durchweg geht. Besonders auch mit den Highlighten Dupnior, weil vielleicht nicht von jeder Skispringerin die Lieblingsschanze ist, aber dennoch großes, großen Respekt und auch natürlich großes Lob an die Veranstalter, dass sie über Silvester ein wie zu sagen, ein neuer Spring veranstalten. Und dann geht es ja weiter mit Japan. und ich kann mich kaum erinnern, wann ein Weltcup-Kalender mal so toll bespickt war mit Highlights und natürlich auch mit der Fülle. Ich würde sagen, das war vielleicht 2003, 2014 auch vor den Olympischen Spielen, wo der Kalender mal genauso war, wie er jetzt vielleicht ist. Und es wurde ja schon lange beklagt, dass immer ein Auftaktspringen Lillehammer ist, dann lange, lange nichts. Und im Endeffekt war das dann eigentlich immer wieder ein Restart für viele. Und es ging ja dann oft nach Japan weiter. Und da muss man bedenken, gerade die größten Nationen, wie Norwegen, Deutschland, die konnten halt auch oft mehr als sechs Springerinnen benennen. Und die waren natürlich auch ein bisschen der Bredouille. Und wenn du dann natürlich nicht den Startplatz bekommen hast, wenn du Pech gehabt hast, bist du erst im Februar zum Einsatz gekommen. Und da standen eigentlich schon alle Nominierungen fest. Die Saison war eigentlich schon fast gelaufen, wenn man es so möchte. Und deswegen umso wichtiger ist das gerade für die Nationen, die auch viele Springerinnen stellen können, viele Wettkämpfe zu bieten und natürlich auch für die Springerinnen ist auch ein bisschen der Druck raus, nicht gleich am ersten Wettkampf alles zu zeigen und vielleicht schon das erste Nominierungsergebnis für die Olympischen Spiele äh, hervorzubringen, sondern man hat einfach mehrere Chancen und mehrere Chancen. Also ich habe mal gesehen, gerade die ersten Wettkampfsorte, äh, unterschiedlicher könnten, glaube ich, die Chancen nicht sein. Also Da denke ich, hat jede Springerin, die in einer guten Form ist, äh, eine Chance, auch wirklich ihr Potenzial zu zeigen und ist nicht nur auf Glück abhängig oder äh, auf einen besonders guten Tag, sondern hat wirklich die Möglichkeit, auch mehreren Chancen ihr Können zu präsentieren.
1: Genau, Man, äh, aus deutscher Perspektive jetzt mal gesehen, die ähm, interne Norm, um sich für Olympia zu qualifizieren, da ist der Stichtag der 16. Januar. So, Wenn wir die letzte Saison als Referenz nehmen, da ist genau das passiert, was du gesagt hattest. Wir hatten ein Event und dann war gefühlt, Erst also Nicht gefühlt, es war dann wochenlang nichts und dann ist es erst losgegangen. Also es ist tatsächlich eine Saison und ähm, es gibt entsprechend diese Möglichkeiten, auch sich für dieses Saison-Highlight dann im Februar in Peking entsprechend zu qualifizieren. Ja, Luis, ähm, du hast natürlich den Kalender vom letzten Jahr auch noch genau im Blick. Da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt schauen wir uns diesen Kalender an. Die Uli hat schon einiges angedeutet. Was gibt es denn äh, konkret Neues?
2: Auch wie bei den Herren, der Saisonauftakt findet erstmals in Russland statt, ähm, in Nizhny Tagil. Interessanterweise wird der ähm, co-organisiert, so möchte ich es mal nennen, vom chinesischen Verband. Die haben ja letztes Jahr oder letzte Saison nicht das Vergnügen gehabt, eine Olympia-Generalprobe quasi auszurichten, weil Peking ausgefallen ist und beteiligen sich jetzt eben an diesem Auftakt in nischni tagil Dann, was Uli auch richtig angesprochen hat, ist eben dieses, äh, nennen wir es mal silvester Tournament. Also es gibt noch keinen offiziellen Namen für dieses Baby. Also diese Station in Ljubno mit zwei Einzelspringen, die dann erstmals in der Geschichte des Frauenskisprings im K.O.-Modus ausgetragen werden. Ähm, da haben wir auch die Besonderheit, dass, dass die einzigen beiden Springen sind im Saisonverlauf, wo 50 Springerinnen in den ersten Durchgang kommen und nicht 40 wie gewohnt. Dann haben wir äh, ganz neue Stationen, einmal Willingen als Generalprobe vor Olympia, was dann auch gleichzeitig die größte Chance im äh, Kalender sein wird und zusätzlich noch äh, Oberhof Mitte März, was dann auch der letzte Stop in Mitteleuropa sein wird und wir haben auch erstmals ein Teamspringen in Hinzenbach, was leider Gottes
1: das einzige im Saisonverlauf sein wird. Mhm. Finde ich auch sehr schade. Hatten wir auch oft über, äh, drüber gesprochen, über die Teamspringen und was das auch für einen Effekt dann im Endeffekt führen auf das Damenskispringen hat. Hätten wir uns mehr gewünscht. Aber gut, es sind Entwicklungen erkennbar und das ist, denke ich, der erste große Pluspunkt, den man setzen kann. Ein Teamspringen wird es dann auch bei den Olympischen Spielen in Peking geben. Dort allerdings ist für die Damen dann nur ein Einzelwettbewerb angesetzt von der Normalschanze, während die Herren entsprechend von der Normal- und von der Großschanze springen. Also auch hier ist dann tatsächlich noch Nachholbedarf vorhanden. Ähm, Uli, Dadurch, dass du die Schanzen dieser Welt kennst, wollen wir mit dir natürlich jetzt über ähm, die ein oder andere Schanze auch im Weltcup-Kalender sprechen. Welche der Schanzen und Stationen, die jetzt angesteuert werden in dieser Saison, wo würdest du sagen, sind Stellen stellt die Schanze eine ganz besondere Herausforderung dar? Ich rede jetzt nicht dass es für die Damen oder eine spezielle Herausforderung wäre, sondern insgesamt für einen Skispringer. Was sind denn hier die anspruchsvollen Schanzen, die wir im Kalender im Endeffekt sehen und haben? Und ist vielleicht sogar eine Chance dabei, wo du sagst, boah, wenn ich dahin gefahren bin, das hat mir nicht so großen Spaß bereitet.
3: Naja, erstmal muss man ja sagen, wenn man gut auf Form ist, dann macht jede Schanze Spaß. Also es ist wirklich so. Okay. Und wenn man schlechter Form ist, dann macht auf einmal sogar die Lieblingsschanze keinen Spaß mehr, zumindest dann nicht mehr mit dem Wettkampfanlauf. Das muss man natürlich auch deutlich sagen. Ich denke, eine große Herausforderung wird nach wie vor trotzdem wieder klingt halt eigentlich, klar, wenn es im sommer kommt, wie so läuft, mit super Bedingungen, dann ist die Schanze gut springbar, aber man sieht ja auch manchmal sogar bei den Männern, wie die Schanze streuen kann und wenn dann noch schwierige Bedingungen dazukommen, die Schanze ist nicht leicht, die verzeiht keine Fehler. Obwohl es eine schöne Schanze ist, man auch weite Sp äh, Sprünge sehen kann, aber auf jeden Fall schon auch eine äh, große Herausforderung, beziehungsweise da sieht man vielleicht auch wirklich, wer sehr gut schon in Form ist. Lugnio hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ist eine sehr kleine Schanze mit einem sehr speziellen Tisch. Ich weiß, die haben die auch schon ein paar Mal umgebaut. Ich glaube, ich habe diese Endversion, <lacht> bin ich auch nicht mehr gesprungen, aber nach wie vor ist der Knick äh, da und vor allem. Aber es lud mir dafür sehr spannend, weil es eben eine kleine Chance ist, viele Teilnehmerinnen da wieder sein werden. Ich denke, ich könnte sogar mir vorstellen, dass da 70, 80 Teilnehmerinnen sind. Deswegen ist es umso schöner, dass wir da wenigstens auf 50 in der Qualifikation schon mal eingegangen sind. Ja, dann Japan ist nach wie vor, äh, bin ich immer sehr gerne gewesen. Aber ja, da brauchen wir auch das kleinchen Glück. Und das habe ich ja vorhin schon gemeint. Umso wichtiger ist ja, dass man davor auch schon Wettkämpfe hat, dass man überhaupt erstmal nach Japan kommt. und nicht bei vier springen, vielleicht Pech hat oder Glück hat, wie auch immer, und da ein Ergebnis springt, was vielleicht gar nicht äh, der Forum entspricht. Willingen wird, denke ich, spannend, aber ähm, Willingen bin ich gesprungen, ist auch eine sehr schöne Schanze, äh, lässt sich sehr gut fliegen natürlich, aber auch da äh, müssen die Bedingungen auf jeden Fall mitspielen und äh, das hoffe ich natürlich sehr für die Frauen, dass die da weite Flüge zeigen können und dass auch natürlich äh, das Feld nicht zu weit auseinanderklappt. Das ist natürlich immer so die Herausforderung bei größeren Schanzen dass es auch spannende Wettkämpfe bleiben. Ja, ich denke mal, Lillehammer äh, kennt jeder Oslo. Oslo ist natürlich auch immer sehr speziell, <lacht> kennt man natürlich aus den letzten Jahren. Ja, das ist auch wirklich so eine Chance, auch wenn ich immer über Bedingungen rede und man das eigentlich immer gar nicht so möchte, aber auch da ist es einfach entscheiden, passen die Bedingungen, macht das Springen jeder Spaß, obwohl es vielleicht auch nicht so eine einfache Chance ist, die kommt auch sehr gewaltig, rüber, immer muss ich sagen, obwohl es ja gar nicht eine der Großchanzen ist äh, für die äh, 120er. Aber die fand ich immer sehr imposant, sage ich mal. Und dann äh, Oberhof, äh, bin ich leider die Große nicht gesprungen. Und das wird spannend, ob der Wettkampf im März dann noch stattfindet bei den Klimaverhältnissen. Ich drücke natürlich die Daumen. Äh, aber bis dahin es ist es ja noch lang und wer weiß, was noch alles auf den Zug kommt. Gerade auch, äh, was vielleicht keiner mehr hören kann, aber die Corona-Politik. Ja, da wird es vielleicht doch noch das eine oder andere springen, verschieben oder ausfallen lassen, was ich nicht hoffe. Aber wenn alles stattfindet, na ja, dann ist es auf jeden Fall ein, schönes, äh, ja, ein schöner Winter für die Frauen.
1: Absolut. Das sind, glaube ich, Luis, das hatten wir auch bei der Saisonvorschau der Herren, gerade hinter den japanischen Weltcups müssen wir, glaube ich, auch Fragezeichen setzen. Da haben unter Corona-Bedingungen noch überhaupt keine Weltcups stattgefunden. Da ist die Politik ohnehin so, dass man sagt, ja, eher streicht man das und geht da äh, in Richtung Vorsicht. Hat man ja auch in Bezug auf die Olympischen Spiele, die lange auf der Kippe standen, gesehen. Also ich glaube, die können wir noch nicht fest im Kalender verbuchen. Wäre natürlich super, wenn es klappt aus mehreren äh, Perspektiven. Aber da glaube ich, können wir noch ein Fragezeichen setzen. Und Uli, du hast schon völlig richtig gesagt. Keiner weiß, wie es weitergeht und wie es dann genau umgesetzt werden kann. Aber sind wir mal zuversichtlich und freuen uns auf hoffentlich eine tolle Saison. Was mir jetzt auffällt, ähm, die Anzahl der Großschanzen-Events, die ist doch jetzt merklich gestiegen. Ähm, wie, wie beurteilt ihr denn das Verhältnis normal Großschanzen? Luis, vielleicht du, du siehst ja die Kalender auch regelmäßig. Es ist jetzt doch deutlich äh, ja ausgewogener, um es mal nett zu formulieren.
2: Ja, und ich finde das Verhältnis sehr gut. Also das war im Grunde genommen ja auch das, was sich Sarah Hendrickson als Athletensprecherin auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie eine annähernde Balance herstellen möchte zwischen äh, Normal- und Großschanze. Hat mich in dem Fall auch an euren äh, Schialpin-Podcast äh, erinnert, weil ihr ja da auch über die Ausgeglichenheiten in den Disziplinen gesprochen habt. Und ich finde, dass man hier einen sehr guten Mittelweg gefunden hat. Ähm, man kommt auch nicht zu schwierig in das Jahr hinein. Ähm, Tagil ist eine Normalschanze, die auch alle kennen. Dann In Nillehammer hat man sowohl Normal- als auch Großschanze in der zweiten Station. Das finde ich super. Ähm, Klingenthal hat Uli gesagt, ja, wird eine Herausforderung, aber dann hast du bis Japan erstmal nur ähm, Normalschanzen. So. Und ähm, es wird auch hinten raus, finde ich, nicht zu kompliziert, ähm, auch weil die Raw ja dieses Jahr ja durchaus abgespeckt ist. Und hinten raus mit der Bluebird hat man auch wieder Schanzen, die bekannt sind. Von daher finde ich den Kalender so insgesamt sehr gelungen. Ähm, natürlich muss man jetzt abwarten, wie es mit Japan ist. Wäre natürlich schade, würde das ausfallen, weil dann hast du doch wieder diese vier Wochen Pause ähm, und das einzige Wochenende, was ja frei bleibt, ist zwischen Sao und, und Willingen, was allerdings auch nur dran lag, dass die FIS ähm, für etwaige Veranstalter nach dem Herbstmeeting da eine sehr enge Deadline gesetzt hat. Also die hatten nicht mal eine Woche Zeit, da irgendwie einen Termin zu finden oder einen Ausrichter und dementsprechend bleibt das Wochenende äh, frei. Könnte natürlich aber ein willkommener Ausweichtermin sein, sollte
1: doch noch irgendwas ausfallen. Mhm. Und weiß ich nicht, Uli, wie ist es denn, wenn man dann aus Japan zurückkommt? Ähm Tut es dann nicht auch gut zu sagen, man hat dann erstmal ein paar Tage, sich wieder zu akklimatisieren, sich wieder auch der Uhrzeitmäßig anzupassen und nicht gleich wieder weiter an den nächsten äh, Standort? Wie war es denn zu deiner Zeit, wenn du aus Japan dann wieder zurückgekommen bist?
3: Also man nimmt das natürlich immer so hin, wie es ist und macht das Beste draußen. Aber ich denke schon, man ist ja zwei Wochen in Japan, man hat ja sein Fuß doch komplett angepasst. Ähm. Meistens ist mir ja dann doch erst Montag oder Dienstag zurückgekommen und ist dann schon wieder Donnerstag zum nächsten Wettkampfsort gereist. Ich denke, das ist auch für einige Springerinnen dann die Chance, die vielleicht gerade auch nicht so in ihrer Form sind oder suchen noch ein bisschen, auch nochmal das Wochenende zu nutzen, irgendwo zu trainieren, auf einer Schanze in Ruhe, weil sonst ist man ja doch einmal in dem Wettkampfsjorkus drin. Klar, andere sagen, äh, sie möchten gerne im Rhythmus bleiben, gerade wenn es gut läuft, aber ich denke, eine Woche kann, können alle verkraften. Somalia dann auch gerade für die Favoriten schon wichtige Pressetermine anstehen. es wird ja auch immer mehr anstatt weniger. Und dann, wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was Corona bringt und umso mehr man herreist und umherreist, ist natürlich auch die Gefahr größer, dass man sich ansteckt, auch insgesamt, dass man dein das Immunsystem natürlich einen Knacks wegkriegt. Und ich denke, dass das vielleicht auch erstmal gar nicht so verkehrt, erstmal ein Preis wochenende zu haben. Natürlich wäre es schade, wenn Japan ausfällt. Dann hat man ganz schön viele freie Wochenenden, aber vielleicht lässt sich ja dann die Kisten noch was einfallen. Und was ich noch sagen wollte, ich finde das auch sehr schön, dass der Einstieg eigentlich mit kleineren Schanzen gewählt worden ist. Zumal ja die Olympischen Spiele auch auf einer Normalschanze stattfinden. Das darf man ja nicht vergessen. Und äh, da sollen ja auch dann die Ergebnisse hervorgebracht werden. Ich glaube, ich als Trainerin, also wenn ich Trainerin wäre, würde ich auch natürlich gucken, wo die Ergebnisse ja sind. Weil was nützt mir jetzt zum Beispiel eine Athletin, die zwar auf der Großschanze immer Top Ten springt oder Top 8 oder ganz vorne dabei ist, aber auf einer Normalschanze wirklich äh, vielleicht nicht so ihre Form zeigen kann. Und ich meine, das muss jeder Trainer oder jede Trainerin selber wissen, aber ich persönlich würde da schon mein Hauptmerkmal auf die Normalschanze legen und äh, da abwägen. Und ich finde es auch wichtig, äh, dass Normalschanzen auch noch drin bleiben und dass das wirklich so 50-50 wird, man darf ja nicht vergessen, man muss auch den Nachwuchs heranführen weiterhin. weil also Es gibt ja leider einen Frauenskispring, was ich auch sehr schade finde und was eigentlich der nächste große Schritt wäre. Alle möchten ja Skifliegen und dies und jenes und nur mehr, aber man darf auch nicht vergessen, man braucht unbedingt endlich eine zweite gute COC-Reihe, wo mehrere Wettkämpfe sind, dass gerade auch stärkere Nationen, die viele Springerinnen haben oder auch Gerade Springen, ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man verletzbar und dann muss man gleich in den Weltcup einsteigen, sondern wo man wirklich mal Zeit hat, sich in Ruhe aufzubauen. In so einem COC-Springen, dann sieht es ja bei den Männern, dass dann doch einige den Sprung über COC-Springen wieder in den Weltcup schaffen und sogar die Form mitbringen. Und ich denke, das wäre noch ein ganz entscheidender Schritt, dass sich das Frauenskispringen auch insgesamt dadurch weiterentwickeln kann.
1: Ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm Jetzt wollen wir diese Balance-Normalschanze-Großchanze haben wir für den Weltcup jetzt schon durchgesprochen. Lass uns aber dann kurz auf Olympia ähm, und insgesamt auf große Ereignisse dann auch zu, zu sprechen kommen. Ähm, gezielt jetzt am Beispiel Olympia. Nein, ähm, Es wäre dann tatsächlich, äh, wer es von den Damen nicht ins Mixteam schafft, der würde dann letztlich nur für dieses eine Event Normalschanze, ja, diesen Aufwand dann auch betreiben müssen und äh, dann im Endeffekt zu Olympia zu fahren. Äh, tut, tut wahrscheinlich auch ein bisschen weh, oder? Zu sehen, dass sich da noch nichts weiterentwickelt hat und man da immer noch so stiefmütterlich herangeht, weil im Weltcup sieht man ja, Großschanzen etablieren sich im Damenskispringen. Olympia aber sagt man, nee, äh, da trauen wir ihnen wahrscheinlich nur die Normalstanze zu. Ähm, wie, wie, wie glaubst du, ist das denn für die Springerinnen? Das macht es wahrscheinlich auch nicht leichter, oder?
3: Äh, naja, man darf aber auch mal nicht vergessen, wir waren 14 das erste Mal überhaupt dabei. Das war ein langer Kampf. Ich meine, viele Sportarten kennen das, dass sie eigentlich nur für einen Wettkampf angereist sind. Und das war's dann. Entweder man gewinnt da was oder man verliert. Und habe ich ja schon immer gesagt, Natürlich nimmt es auch viel Druck raus. Man kann auch mit einer bestechenden Form zu Olympischen Spielen reisen, hat an dem Tag nicht das Quäntchen Glück oder auch einfach nicht seinen besten Sprung gezeigt und dann reist man ab und wartet wieder vier Jahre. Man kann ja zum Beispiel mal Sarah Takanashi fragen, wie wir 2014 dagegen. Und wäre vielleicht noch ein Großereignis gewesen, auch eine Großchance klar, wäre das noch für sie eine Chance gewesen und hätte sie vielleicht auch eine Medaille noch gewonnen. Äh, andererseits darf man nicht vergessen, man, ich glaube, wir können schon glücklich schätzen, dass das Mix-Team das jetzt schon reingeschafft hat. Man sieht das ja auch in vielen anderen Sportarten, wie schnell das jetzt doch ging, wenn man weiß, wie äh, vorher die Mühlen dort gemalt haben im IOC. Und ich denke, äh, das und für mich wäre eigentlich noch viel wichtiger, das Teamspringen auf einer Normalschanze, weil dann einfach mehrere Athleten die Chance haben und natürlich auch die Nation noch mehr gezwungen sind, nicht nur eine oder zwei Springerinnen zu führen, sondern ein ganzes Team. Also, dass man wirklich schaut, man hat sechs gute, stabile Springerinnen. Das wäre für mich eigentlich fast schöner und ich glaube, das würden sich auch viele Springerinnen mehr wünschen, das Teamspringen, als vielleicht die Großschanze. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Dann ist es vielleicht bei den nächsten Olympischen Spielen dabei. Man hat ja gesehen, wie schnell es jetzt bei den Weltmeisterschaften ging. 2019 hatten auch gesagt, kein Teamspringen und dann wurde das heute die Polter von einem Moment auf den anderen entschieden. Und eigentlich sind das schon die Voraussetzungen für das Teamspringen, für die nächsten Olympischen Spiele. Das war zweimal bei Weltmeisterschaften dabei.
1: Ja, absolut. Gut, dann. Sind wir da geduldig und hoffen auf Olympia 2026, dann in Mailand und Cortina, dann Pezzo. Ja, ähm, Luis, gibt es bei dir noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, der Kalender ist noch äh, ausbaufähig?
2: Ja, ich würde mal an, an diesem Punkt Olympia ansetzen. Ähm, für mich sticht jetzt ins Auge, wenn ich mir die Schanzen so im Kopf durchgehe, dass wir eigentlich bis auf Sao keine chance vorher haben, die der Olympiaschanze auch nur irgendwie ähnelt. Also klar, wir haben die Großschanzen mit Lillehammer und Klingenthal und Sapporo, aber die Normalschanzen in tagil Ramsau, Ljubno, die sind allesamt deutlich kleiner als die olympia -Schanze. So dementsprechend ist es auch da vielleicht nicht ganz so einfach... Ähm, ja, für die Trainer auch die die Leistung auf die olympische Normalschanze zu projizieren. Und was auch auffällig ist, dass wir die beiden mix -Team im Saisonverlauf haben. Eins in Willingen und eins in äh, Oslo. Beides auf einer Großschanze, was ich per se erstmal cool finde. Bin da aber auch bei Uli, dass es auf einer Normalschanze dem damen in der aktuellen Phase nochmal mehr helfen würde. Also selbst für dieses mix springen obwohl du eine Generalprobe hast, hast du wiederum auch keine Generalprobe.
1: Okay, ähm, ja, das sind, sind alles dann auch spannende Aspekte. Aber Mai, Uli, die Chance in Peking kennt letztlich keiner. Deswegen kann man da nicht von Vor- oder Nachteil wahrscheinlich auch sprechen.
3: Nein, und äh, ich denke, was ich schon angesprochen habe, äh, <lacht> wenn man die Form hat oder schon eine gute Saison gesprungen ist, dann ist eigentlich das eine egal. Das ist wirklich ganz selten, äh, dass dann eine Chance einen gar nicht liegt, obwohl man in einer guten Form ist. Äh, ja, man hat schon alles erlebt. Jetzt weiß ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin, was da für ein Spursystem drauf ist. Also es wird auf jeden Fall natürlich eine Eisspur sein, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Die eine Spur liegt der einen Athletin besser, die andere Spur der anderen. Es ist natürlich bei den Eisspuren immer mal noch ein bisschen der Nachteil, wenn ein bisschen mildere Temperaturen sind oder es schneit oder regnet, dass die ersten Springerinnen eigentlich schon von vornherein keine Chance haben und die Spur da meistens schneller wird oder langsamer. Das sind alles so Aspekte und aber ich denke wie gesagt wenn man in einer guten anreist dann, dann kommt man bestimmt auch mit der Schanze zurecht und also ich muss sagen persönlich mir hat das nie was gebracht ob ich davor gesprungen Sprung bin oder nicht klar man kennt die Schanze aber ein halbes Jahr später kann ich schon wieder alles andere ausschauen und äh, die neuen Schanzen sind ja doch dann immer irgendwo äh, auch viel nach Obersdorf sage ich mal nachgebaut oder gehen in sich ja dann doch viele Schanzen so nicht nicht agil und so das ist ja irgendwo alle ja, nicht nicht sind nicht die gleichen Schanzen, aber irgendwo alle der ja, FISW entsprechend natürlich angepasst und ähneln sich dann doch sehr. Gegensatz jetzt, wenn man davor sieht, äh, Lugnio, Gegensatz zu Ramsau, Hinzenbach, das sind alles so unterschiedliche Schanzen und Klingtal. Hm. Aber ich denke gerade wie Oberstdorf, nicht die Tagiel, ich schätze auch Peking, die werden sich alle irgendwo ähneln. Oder wie siehst du das so? Äh,
2: ja, allein von der Größe her auf jeden Fall schon mal, ja. Also es weiß natürlich jetzt keiner, wie die, wie die ist, aber. Äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese diese Sprung schanzen -Norm, die es von der FIS gibt, dass die die Chancen ja deutlich näher aneinander bringt, als das früher so der Fall war. Also so wirklich so eigenartige Chancen ähm, gibt es ja immer weniger. Und ich finde, davon haben wir im Damen-Weltcup äh, mit den Namen, die du gerade schon genannt hast, schon sehr viele.
3: Obwohl das auch immer schön war. ne? Also da hatte jede Athletin oder jeder Athlet, man darf ja nicht nur von den Frauen sprechen, äh, doch seine Chance immer mal gewittert und das hat ja dann doch immer mal spannend gemacht, wie ich auch aussage. Das hatte schon auch irgendwo was. einiges ist ja schön, dass doch noch ein bisschen Abwechslung drin ist.
2: Ja, also ich meine, wir haben es in der Herrenforscher auch angesprochen, dass da wenig Bewegung drin ist. Deswegen finde ich, man hat bei den Damen schon einen sehr guten Mix. Ja. Äh,
1: letzte Frage jetzt dann auch noch zum Thema Olympia und zu den Schanzen. Hat die Höhenlage, Uli, irgendeinen Einfluss? Also wir sind 1700 Meter über Meeresspiegel. Beeinflusst das den Sport Skispringen in einer gewissen Weise?
3: Ja, jetzt werden viele sagen, was soll das beeinflussen, aber umso höher man ist, äh, ja, haben auch die leichteren Springer wieder oder die auch kleineren, die sind ja dann von vorne ein leichter, auch einen größeren Vorteil und das war ja schon dazu bei den Weltmeisterschaften zu sehen. Liegt die ja auch relativ hoch. Ähm, was waren, wo waren Olympische Spiele noch? War Vancouver oder Salt Lake City, die auch ziemlich hoch liegen? Ja, ja. Ja, wie gesagt, Salt Lake City. Ähm, ja, da spielt das Gewicht vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr eine Rolle. Aber ansonsten ist es, glaube ich, hier die Kombiniere oder für die Langläufer noch mal entscheidender als für die Springer.
1: Absolut, da ist Ausdauersportart in der Höhenlage. Nochmal ein anderes Thema. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom Kalender und von Olympia und widmen uns den Athletinnen. Luis, ja, du darfst jetzt erstmal das Lazarett im Endeffekt vorlesen. Wer fällt denn für diese Saison aus? Da gibt es ja durchaus den einen oder anderen prominenten Namen.
2: Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mit der Prominentesten an. Ähm, Maren Lündby hat im September bereits bekannt gegeben, dass sie vermutlich, also sie wusste es selber auch nicht so ganz genau, aber vermutlich ähm, auf diese Olympiasaison ähm, verzichten wird. Und sie hat das damit begründet, dass sie ja, über den Sommer eben zugenommen hat und nicht willens ist, das Gewicht auf unverantwortliche Art und Weise zu verlieren. Nur dafür, dass sie dann eben an der Olympia teilnimmt und deswegen wird sie eben nicht am Start sein. Dann haben wir leider vor nicht allzu langer Zeit die Nachricht bekommen, dass auch Nozomi Maruyama nicht springen wird. Die hat sich bei den japanischen Meisterschaften bei einem Sprung Schwere Knieverletzungen zugezogen, fällt also dementsprechend für die gesamte Saison aus, leider Gottes. Ähm, auch im deutschen Team haben wir zwei Namen, die jetzt erstmal nicht mit dabei sind. Das ist einmal Agnes Reich, die hat sich gleich beim ersten Training gesprungen, das Kreuzband und den Meniskus gerissen, wird also auch die gesamte Saison ausfallen. Ähm, besser sieht's aus bei Carina Vogt. Ich denke, da kann Uli vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, die hatte ja auch Ende der letzten Saison mit einer Knieverletzung zu kämpfen, ist jetzt aber ähm, wieder im Sprungtraining. Ähm, und auch im tschechischen Team gab es mit Stepanka Platschkova eine, die sehr viel Pech gehabt hat. Die hat sich erst am Knie verletzt und jetzt ähm, bei ihrem ersten Trainingssprung nach Comeback einen Wirbel gebrochen.
1: Uli, kannst du uns zu Carina äh, ein bisschen mehr sagen? Ich glaube, ihr seid gut
3: befreundet. Gell? Ja, da hat der Luis auch ich kann ganz schön weiter rausgelegt. Äh, ich weiß jetzt eigentlich auch nur, dass sie wieder springt, muss ich sagen, dass sie jetzt wieder angefangen hat. Äh, ich glaube, sie ist aber auch sehr realistisch, äh, dass die Vorbereitungszeit natürlich sehr knapp ist. Ich meine, dass Karina Skispringen kann, das wissen wir alle. Das hat sie auch letztes Jahr wieder unter Beweis gestellt, wie schnell sie da auch gute Platzierungen erreicht hat. Aber es wird natürlich nicht einfacher. Die Konkurrenz rückt immer mehr zusammen. Klar, jetzt kann man sagen, das deutsche Team ist vielleicht nicht ganz so stark wie vor vier Jahren. Da wird es vielleicht, leicht ist es nie, aber leichter sein, vielleicht doch einen Platz noch zu ergattern für das olympische Team. Aber ich glaube, sie steht schon vor einer großen Herausforderung. Jetzt weiß ich nicht, ob sie wirklich die ersten Weltcups gleich bestreitet. Ich denke mal, für sie ist dann vielleicht auch erstmal ein Vorteil, dass es mit Normalschanzen losgeht und nicht gleich mit Klingtal oder Willingen oder 140er in Lillehammer. Aber das wird sie vielleicht noch besser einschätzen können, weil ich auch nicht weiß, wie gut ihr Knie jetzt hält. Das wird sie selber nur von Tag zu Tag entscheiden können. Und äh, ja, das Knie hat halt oder macht schon lange Probleme und das war auch dann letzte Saison, dass sie einfach nicht so trainieren kann, wie sie es gerne möchte. Und ja, ich bin auch gespannt, wie sie da äh, zurechtkommt und zurechtfindet. Aber wie gesagt, ich denke, Karina weiß das für sich selber. Sie ist sehr realistisch. Sie ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr die ganz Jüngste. Und äh, ich glaube, sie weiß das schon einzuschätzen, was das jetzt bedeutet. Und ich meine, sie hat Olympia gewonnen. Äh, äh, was möchte sie mehr? Sie war zweimal bei Olympischen Spielen. Ich glaube auch, so wie ich sie einschätze, wenn das jetzt nicht mit den Olympischen Spielen klappen sollte, wird sie jetzt nicht in das riesengroße Loch fallen, wie vielleicht anderen Sportlerinnen ergehen würde damit. Und ich äh, denke, sie nimmt das jetzt einfach so mit, was kommt, was kommt. Und äh, ich denke, sie wird damit gut umgehen können, auf jeden Fall egal, wie die Saison jetzt äh, für sie verlaufen wird.
1: Und wie und ob sie zum Einsatz kommt, das hört ihr natürlich jede Woche in der Flugshow, wenn wir immer die Weltcups der Damen und Herren im Anschluss dann besprechen. Luis, gibt es denn Athletinnen, die ihre Karriere beendet haben?
2: Ja, ähm, auch da fangen wir wieder mit der Prominentesten an, äh, Sarah Hendrickson. Das ähm, haben wir, ich, ich, ich glaube, es war sogar bei der Rückschau der letzten Saison, da hatten wir das schon vermeldet, weil sie das schon ziemlich früh bekannt gegeben hat. Dann haben wir im deutschen Team leider sogar zwei Rücktritte mit ähm, Alina Ile, ähm, auch noch eine sehr junge Springerin, die dieses Jahr erst 19 geworden ist, aber auch viele Verletzungen hatte, ähm, ebenso wie Ramona Straub, die Uli ja auch bestens kennt, vielleicht kann sie da auch noch was zu sagen gleich. Und dann haben wir noch Manuela Malsina, die ja auch schon bei uns in der Flugshow zu Gast war. Auch die hat gesundheitsbedingt aufgehört, ebenso wie Ingeborg äh, Sarklian-Braten aus Norwegen. Und ein etwas anderer Fall war noch bei Lucille Morat aus Frankreich. Zu der hatten wir ja auch sogar Hörerfragen beantwortet. Auch die ist nicht mehr mit dabei. Die hat äh, eine Berufsausbildung eingeschlagen
1: und äh, sich dem Skispringen eben abgewendet. Okay, danke für die Übersicht. Ähm Uli, weißt du, da, weißt du Näheres, was Luis gerade angedeutet hatte?
3: Mit Ramona, ich glaube, das war auch äh, absehbar. Sie hat ja 2009 noch das Gold in Seefeld gewonnen. Ich weiß aber, dass ihr da gesundheitlich auch nicht so gut ging, dass sie sich da auch schon ganz schön durchgekämpft hat. Und ich glaube, sie war damals selber überrascht, wie gut sie da Ski gesprungen ist. Und äh, sie hat ja auch leider viele Knieverletzungen gehabt. Und ich denke, das äh, hat sich jetzt auch für sich entschieden, dass der Körper das vielleicht nicht mehr ganz so mitmacht und dass sie auch nicht mehr alles... Für jeden Preis. Also es klingt jetzt immer, wenn man mir alles dafür geben will. Ich glaube schon, dass sie hätte alles gerne dafür gegeben, aber nicht um jeden Preis. Und äh, man darf ja nicht vergessen, man lebt ja doch noch eine ganze Weile. Und äh, das hat sie dann, denke ich, einfach für sich entschieden. Und ich glaube, Mona ist auch ganz glücklich mit. Und wie gesagt, sie ist einmal Weltmeisterin gewesen, äh, hat auch eine tolle Karriere zu Schluss gehabt. Äh, Gerade auch bei den Olympischen achten, ein Top-Ergebnis. Und ich denke, sie war damit einfach zufrieden und konnte auch mit gutem Gewissen aufhören. Ich finde es dann eher schade, wie solche Simurat, weil die war ja wirklich, ich glaube, 15 Oberwiesenthal gekommen, alles gewonnen. Also wirklich ein Talent. Klar, dann kommt man auch vielleicht noch ein bisschen mehr in die pubertät rein, dann wird man mehr zur Frau, dann denkt man auch mehr nach. Aber solche finde ich es eigentlich immer schade, wenn die dann so früh aufhören. Aber vielleicht macht es ja nochmal ein Comeback. Vielleicht vermisst ja also, ski Skispringen dann doch so sehr äh, das alter alte ja um nochmal ein Comeback zu starten.
1: Auszuschließen ist da nichts. Und können wir uns dir nur anschließen. Ja, jetzt äh wollen wir mal so ein bisschen natürlich auch sportlich vorausblicken, was können wir denn von der Saison erwarten und ich würde da jetzt gerne auch so ein bisschen zunächst mal den Fokus auf die deutsche Mannschaft legen. Uli, ja, einfach die Frage hinein, was erwartest du denn von den von der deutschen Mannschaft? Es war ja eher leider so ein bisschen Abwärtstrend in den letzten Jahren auch zu erkennen. Also die internationale Konkurrenz ist stärker geworden. Die Deutschen haben da tatsächlich Probleme gehabt, auch ein bisschen Schritt zu halten. Wie Was denkst du denn? Glaubst du, man wird eher den Anschluss finden? Könnte die Lücke sogar noch größer werden oder... Wird sich da nicht so viel bewegen? Wie ist denn deine Einschätzung?
3: Also, ich habe mir ja nochmal <lacht> intensiv den Sommerkampf gegen Klingel dann angeschaut. <lacht> das durfte ich ja kommentieren. Ähm, da hat mir Katharina Althaus sehr gut gefallen und ich denke auch, dass sie vielleicht zur alter Form zurückfindet. Also, die Sprünge, die sie dort gezeigt hat und auch der fünfte Platz, der war ja wirklich sehr gut und hoffe, dass sie die Form mitnimmt. Ähm, hat ja auch genug Wettkämpfe, kann da. Ohne Druck springen, also sie hat schon Druck, aber jedenfalls einfach an der Anzahl an Wettkämpfen, wo sie ihre Form reinfinden kann. Dann Selina Freitag hat mir im Klingental sehr gut gefallen. Da hoffe ich natürlich auch, dass sie das positive Erlebnis mit in die Vorbereitung genommen hat. Hat auch ansatzweise schon gute Ergebnisse gezeigt. Ja, und die restlichen, das wird schwer, klar. Vielleicht schafft die eine oder andere noch, da ein bisschen weiter nach vorne zu springen. Klar, die Pauline Hessler war sehr stabil und nicht verpreisig. Anna Ruprecht kennt sehr mit ihrer Form. Ich denke, gerade auf größeren Chancen wird sie es auch schwerer haben. Aber sie kann mich gerne positiv überraschen. Juliane Seifert ist ja auch so, ich meine 2019, super mitgesprungen. Ich glaube, fast eine Einzelmedaille noch bei der WM gewonnen. Und seitdem ist irgendwie ein bisschen auch der Wurm bei ihr drin, dass sie zwar gerade im Training auch mal oder in Qualiften einzelne gute Sprünge zeigt, aber so richtig auch ja, Anschluss verloren. Das klingt immer so, beim Skispringen, das geht ja auch mal so schnell, dass man wieder ganz vorne mit dabei ist. Ich glaube, es hat sich viel getan und ich, was sehr auffällig ist, das hatte ich auch schon damals beim Louis in der Flugshow äh, mich unterhalten, äh, es gibt immer so zwei, drei Favoriten, finde ich, oder sogar den einen Überflieger oder die eine Überfliegerin und danach kommt der Rest so ungefähr. Das war letztes Jahr bei den Männern der Kanerü, bei den Frauen war es für mich die Marita Kramer. Und dann richtet sich alles nach denen aus und äh, dann wird es für viele schwer, weil der Anlauf dann so gedrückt ist und das finde ich sehr auffällig, dass das in den letzten Jahren Schon der Fall war. Also, wenn ich jetzt so an die letzten drei, vier Jahre denke, fand ich das immer sehr auffällig. Aber genauso war es dann auch, dass die dann nächstes Jahr manchmal gar keine Rolle mehr mitgespielt haben. Also ganz kurz. Und ich hoffe natürlich, dass die Deutschen den Anschluss finden. Die haben ja auch ein schweres Erbe mit dem Mixteam. Immer eine Medaille gewonnen, seitdem es das Mix-Team gibt und äh, außer 2013 immer Gold gewonnen. Und ich denke, das wird aber ganz, ganz schwer in, in Peking werden.
1: Mhm. Ähm, es muss ja Gründe geben, also dass andere Nationen im Endeffekt jetzt diese Entwicklungsschritte gemacht haben und es in Deutschland letztlich nicht passiert ist. Kann man da irgendwie gezielt Gründe ausmachen oder ist es vielleicht auch so ein, ja, so ein Stückwerk aus vielen einzelnen kleinen Puzzleteilen, die dann im Endeffekt eine relativ große Auswirkung haben?
3: Also ich denke, äh, sie haben sich schon weiterentwickelt. Also wir sind nicht stehen geblieben, bloß die anderen Nationen haben noch mehr Gas gegeben. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man natürlich die führende Nation war, ist es vielleicht immer leichter äh, aufzuholen. Ähm, und das hat man ja schon auch äh, bei den Männern gesehen. Österreich war mal die dominierende Mannschaft. Und dann hatten die auch so eine kleine Lücke drin. Und Deutschland ist es ja auch ergangen mit der schnitt wald ära äh, Danach war es ja auch schwer, weil natürlich auch der nicht so die Chance hatte, reinzukommen in die Nationalmannschaft. Und dann darf man nicht vergessen, 2019, wenn man sich das Team anguckt, ja, die Ramona Straub hat aufgehört, Karina hat sich danach schwer verletzt, äh, kämpft damit immer noch. Ähm, Juliane Seiper sucht auch ein bisschen die Form, ist aber auch schon sehr, sehr lange dabei, das darf man nicht vergessen. Und Katar äh, kam natürlich da gerade auf oder nach 2008, der hat ja auch schon Silber bei Olympischen Spielen gewonnen, musste natürlich auch erstmal damit lernen, umzugehen mit Erfolg. Das ist ja auch immer erstmal, was, das macht ja was mit dir und es ähm, haben auch viele aufgehört, auch wie eine Janina Ernst, äh, ja, unter anderem ich habe aufgehört, äh, ja Ramona Straub habe ich ja schon erwähnt und andere Nationen haben vielleicht den Nachwuchs jetzt herangebracht, gerade die Österreicher und auch die Norweger, wo man, die man noch vor zwei Jahren gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil sie vielleicht 15 waren oder 16 und die sind jetzt auf einmal mit dabei und auf einmal haben die Norweger oder auch die Japaner äh, auf einmal äh, eine stabile große Mannschaft und wo nicht nur noch zwei Springern herhalten müssen und äh, die Slowenen, die waren ja schon lange fällig, fand ich, für eine Medaille mal bei Weltmeisterschaften. Endlich haben sie es jetzt eigentlich, muss man wirklich mal sagen, 2021 in Oberstdorf geschafft, äh, weil die immer von dabei waren. Und jetzt, also die sind richtig kompakt und die treibe ich vielleicht ein bisschen vorweg, aber die habe ich ganz oben auf dem Zettel im nationen
1: Ist es wirklich so, also sagen uns natürlich auch, einige Springerinnen und Springer, die wir zu Gast haben. Wie ist es denn so mit einer Teamdynamik? Also wenn es läuft, dann läuft hören wir oft so. Und dass Erfolge dann auch ein bisschen den Druck rausnehmen und dadurch ähm, natürlich so eine Art Lockerheit entsteht, ein Selbstverständnis, ein Selbstvertrauen entsteht und dass natürlich das Trainingsniveau entsprechend auch höher ist, wenn die Leistungen stimmen. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Es wird ja auch in deiner Karrierephasen gegeben haben, wo genau diese Teamdynamik im Positiven entstanden ist, aber auch im Negativen entstanden ist.
3: Ja, das ist schon so. Ich muss gerade sagen, die erste Weltcup-Saison, die fing auch ein bisschen holprig an für uns als deutsches Team, aber dann habe ich, glaube ich, so ein bisschen meine Form gefunden damals in Melanie Pfeil, und dann haben wir da irgendwie alle mitgezogen. Und dann, wenn du jemanden hast, der auch vorne die Ergebnisse bringt, dann kann sich das Team hinten ganz anders entwickeln. Dann ist nicht, sobald du jemanden hast, der unter den besten drei stabil springt oder unter den besten sechs, dann ist natürlich die Presse auch ein bisschen ruhiger und der Trainer, der Druck ist raus, weil du hast ja eine erfolgreiche Springerin und dann kann sich das ganze Team da hinten ganz anders entwickeln. Hast du aber nicht die Springerin, die vorne mitspringt, dann wird es schon schwer, weil dann wird vielleicht das ganze Team in Frage gestellt. Das ist ja manchmal das Verrückte, du hast. Da muss ich wieder die Slowenien erwähnen. Die hatten manchmal vier, fünf Springerinnen unter die Top 10, aber keine unter die Top 3. und Das teilweise jeden Wettkampf. Und da wurde dann auch gesagt und am Trainer gezweifelt. Und dann hast du manchmal ein Team, dass du wirklich nur die Nummer eins, also die wirklich 1, zwei oder dritte immer wird und der restliche, da hast du vielleicht noch eine im Finale, aber da wird gar nicht so drauf geschaut, das ist manchmal wirklich verrückt und, ähm, und das stimmt schon und ich denke, deswegen ist es auch umso schöner, dass das Mixteam kam und jetzt natürlich auch das Team springen, weil du gewinnst und verlierst gemeinsam, aber es hat vielleicht bei jeder Springerin das Erfolgserlebnis und guckt dann nicht nur wieder zu oder hat die Einzelschance gehabt und das es. und ich denke, das macht schon was mit deinem Team und Natürlich, wenn du eine gute Springerin hast oder die Beste vielleicht zurzeit, äh, natürlich orientierst du dich daran und vielleicht gehst du dann auch mal die Lupe tiefer im Training. Aber wenn du vielleicht gerade nicht die Besten hast, du denkst ja auch, ja, du springst ein gutes Niveau und dann kommst du zum ersten Weltcup und auf einmal denkst du, die fahren alle nochmal fünf Klugen tiefer, ach du je.
1: Wie schnell kann sich so eine Teamdynamik drehen vom einen ins andere?
3: Ich glaube, da brauchst manchmal nur zwei Wettkämpfe oder zwei Wochenenden, da kann das schon ganz anders aussehen. Aber ich denke, ein guter Trainer, ein stabiler Trainer, der seinen Kopf da hinhält, lange Erfahrung hat, der kann das auch gut verteidigen. Aber klar, wenn du dann zum Beispiel auch die zwei Wochen Japan, du kannst da vier Wettkämpfe haben, die auf einmal top laufen und das nimmst du dann mit, du bekommst dann auf einmal einen Flow. Aber genauso kann das Komplett in die andere Richtung schlagen. Du bist eigentlich vielleicht noch guten Form, hast ein gutes Team, aber was weiß ich, das eine Mal passt der Wind nicht, dann hast du schon 200 Quali verloren. Die eine wird vielleicht disqualifiziert, also es war natürlich vieles, was dann äh, aufeinander zukommt, aber so ist es ja leider manchmal, oder? dieses Material kommt nicht an, da bist du verunsichert. Und umso mehr dann das große Ereignis natürlich heranrückt und man natürlich solche negative Erlebnisse hat, umso nervöser wird man natürlich und so umso mehr verkoppt man. Und äh, deswegen, das ist ja das Verrückte im Skispringen. Äh, man ist im Dezember vielleicht noch ganz oben dabei, springt sogar ins gelbe Trikot mit. Und dann kommt man irgendwie nach Weihnachten oder Silvester oder Januar, auf einmal funktioniert nichts mehr. Und das hat man sowohl bei den Männern schon ganz oft gesehen und auch bei den Frauen.
1: Mhm, absolut. Ähm, ja, Luis, die Uli hat jetzt auch oft von denen hat, äh, Springerinnen und Springer gesprochen, die dann so ein bisschen vorne weggehen. Wenn wir auf die Saison jetzt vorausblicken, Wen können wir denn da regelmäßig vorne mit erwarten? Was glaubst du, wer wird diesem Weltcup im Endeffekt so den Stempel können?
2: Ich, ich würde erstmal mit Qualitätskriterien anfangen. Ich würde sagen, diejenigen, die vorne mitmischen wollen, müssen auch auf den Großchanzen abliefern. Ähm, Uli hat ja eben auch angesprochen, dass es Springerinnen gibt, die vielleicht nur auf einem der beiden Schanzentypen, also entweder auf Normal- oder auf Großschanzen klarkommen. Für mich ist aber klar, dass wenn du den Gesamtweltcup gewinnen willst, musst du auch auf den Großschanzen vorne dabei sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf die Namen hinauslaufen wird, die wir in der vergangenen Saison schon vorne gesehen haben. Sprich, natürlich Titelverteidigerin Nika Krishna, die auch wieder einen sehr guten Sommer hatte, die einfach wahnsinnig konstant ist. Die hatte in der letzten Saison... 13 Top-10-Ergebnisse in 13 Springen. Also das ist ja schon mal eine sehr gute Grundlage gewesen. Dann natürlich diejenigen, die mit ihrem um diese Kugel gekämpft haben. Sarah Takanashi musst du immer nennen. Die hat ähm, im Sommer auch wieder an die Form angeknüpft, die sie in der letzten Saison hatte. Und dann natürlich noch unsere gesamtweltcup der Herzen, äh, Sarah-Marita Kramer, die mit dieser unglaublichen Quote von sieben von 13 gewonnenen Springen nicht gesamtweltcup wurde. Und das einfach sehr gut verarbeitet hat und die hat äh, vor allem in mentaler Hinsicht äh, die Grundlage dafür geschaffen, dass sie in dieser Saison nicht etwa untergeht, wie Uli das auch schon äh, angedeutet hatte, dass es den Fall gibt, sondern auch die habe ich ganz oben auf dem Zettel.
1: Uli, irgendwas zu ergänzen in dieser Ausführungsliste, die Luis da hervorgebracht hat?
3: Ich glaube, er hat die Gesamtsiegerin vergessen vom Sommerkampf wie äh, die oder?
1: Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
3: Ja, also man muss auch sagen, ich glaube, was wieder sehr entscheidend ist, man kann eigentlich kein Wochenende mehr auslassen, aus welchen Gründen auch immer. Das hat mhm. man ja bei der Marita Kramer gesehen. Klar, sie das war unverschuldet, sie war ja äh, in Rasenhoff äh, anwesend, durfte nicht Springen und ich hoffe, dass sowas dieses Jahr nicht passiert, aus welchen Gründen auch immer, wo die Athleten eigentlich auch nichts dafür können. Äh, das muss ich wirklich deutlich sagen. Und äh, ob man da nicht vielleicht dann andere Wege findet, weiß ich nicht, aber... Das war schon sehr schade. Und dann, glaube ich, wurde sie noch einmal disqualifiziert. Ja, und wenn man sieht, äh, wie viele Punkte sie gerade mal rückstand hat, da kann man ja nicht mal von vielen Punkten reden, ja. äh, war das schon sehr, sehr ärgerlich. Wie der Luis schon gesagt hat, gerade mit sieben Siegen. Ähm, ja, aber ich denke, die Ursula ja, du hast schon recht, die ist auf dem Sommerkomplex komplett durchgesprungen. Das waren ja nur ganz wenige Springerinnen, die das wirklich gemacht haben. Und. Daniela Iraschko würde ich jetzt auch mal nicht ganz aus den Augen verlieren, da weiß ich auch jetzt nicht, wie sie körperlich äh, fit ist, weil sie hat ja dann doch auch öfters mal mit ihren team zu tun, ob sie dann wirklich jeden Wettkampf mitspringen kann. Aber ja, ist, seitdem ich Daniela kenne, schlechter äh, da als sechs also Wochen nie, glaube ich, so ungefähr insgesamt, wenn da alles gesprungen ist. Also das ist schon ja, eine für mich der besten Springerin überhaupt. Und vielleicht schafft ja die Katharina irgendwo noch äh, mitzusprechen, wenn sie wirklich so auftritt, wie sie im Klingtal aufgetreten ist dann kann sie natürlich da auch äh, vielleicht nicht um die große Kugel mitkämpfen, das weiß ich nicht, aber vielleicht um die besten drei, besten fünf mitspringen. Das denke ich schon, dass das eventuell möglich ist, wenn sie so die Form präsentiert, wie sie den Klingtal gezeigt hat. Mhm.
1: Erwartet ihr denn, ähm, gibt es im Skispringen öfter, haben wir oft gesehen, die eine Überfliegerin, den einen Überflieger. Was erwartet ihr denn? Sehen wir wieder eine spannende Geschichte im Kampf um den Gesamtweltcup oder kann es schon sein, dass eine da äh, ganz oben heraussticht? Dann fange ich mal an.
2: Ich glaube es nicht, dass es eine gibt, die sich vor allem über diese Anzahl von Wettkämpfen ähm, so deutlich absetzen kann. Also ich gehe fest davon aus, dass es ein Drei-, Kampf wird, Vielleicht nicht bis zum letzten Sprung, so wie in der vergangenen Saison, was wir ja vorher in der Geschichte des frauen ski auch noch nie hatten, zumindest nicht im Weltcup. Ähm, aber ich gehe nicht davon aus, dass es ähm, analog zu Grane Rüth in der vergangenen Saison äh, eine gibt, die alles im Grund und Boden springt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Oli, was denkst du?
3: Naja, ich könnte es mir nur vorstellen, also das hat der Ruiz ja auch schon mal gesagt, äh, die Marita Kramer hat, äh, und da habe ich eigentlich auch noch keinen perfekten Sprung gesehen. Wenn ich sehe, was da noch von Wackler drin war, mhm. und dann springt die da Pflanzenrekord neun, äh, also im Sommer, mit dem Wackler drin, hui, also wenn sie das noch stabilisiert, dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass die Marita Kramer so eine Überfliegerin wird. Das ist, glaube ich, also nach jetziger Sicht und nach dem Sommer äh, die einzige, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass die wieder so das Niveau bestimmt und wirklich mit Abstand äh, ich weiß jetzt auch nicht alles, was in der Vorbereitung passiert ist und natürlich, wie man reinkommt. Ich denke mal, nach den ersten zwei Wochenenden kann man da schon wieder mehr sagen. Und irgendeine Überraschung wird es wieder geben, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben, glaube ich. Ja. Das war wie letztes Jahr, ich glaube, die Marita Kramer. Ich weiß nicht, ob die wird, Also Ich habe es den Sommer davor auch nicht ganz so intensiv verfolgt, muss ich zugeben. Aber ich glaube, dass die so dominant ist, und, dass man die so weit sieht oder auch die Krishna. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich glaube, so eine Springerin wird es auch wieder geben.
1: Also im Endeffekt eine, die dann diesen großen Schritt macht, den eine Kramer dann zur letzten Saison gemacht hatte. Also die hatte ja schon angedeutet, was sie kann, aber das so konstant, so stabil im Endeffekt dann zu transportieren. Aber nein, das ist der Sport, ja. Und es wäre langweilig, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden und sagen, am Ende wird so der Gesamtweltcup aussehen, dann braucht man den Fernsehen nicht mehr anschalten. Also. Das sind genau diese Punkte, die Sport ja auch im Endeffekt so interessant machen. So, jetzt haben wir mal eine grobe Einordnung gegeben und das schwimmt und wabert jetzt so alles äh, in der flugschau suppe Und jetzt machen wir eine Pause und dann eröffnen wir die flugschau küche und werden nämlich Sterne verteilen. Und dann diese Suppe, die gerade noch undurchsichtig ist, etwas präzisieren. Also bleibt dran, gleich sind wir zurück. Zurück bei der Flugschau, euren Koch-Podcast, wo die Sterne in der Flugschauküche nur so vergeben werden. Denn zum allerersten Mal schwingen wir sozusagen den Kochlöffel und verteilen Sterne. Nach welchem Prinzip gehen wir vor? Es gibt fünf Sterne für die Top-Favoritinnen, es gibt vier Sterne für die Mitfavoritinnen, drei Sterne die Geheimfavoritinnen, die Außenseiterkandidatinnen kriegen von uns zwei Sterne und Überraschungskandidatinnen kriegen einen Stern. Ich habe Chefkoch Luis Holo gebeten, ja, sich mal in die Küche zu stellen und Luis, du hast jetzt äh, fleißig gebrutzelt und hast da zwei Top-Favoritinnen ausgemacht, die von dir fünf Sterne verliehen bekommen. Wer mhm. ist denn das? Ich glaube, wer den ersten Teil gehört hat, wird nicht mehr so ganz überrascht sein.
2: <lacht> ja, da habe ich einen guten Cliffhanger geliefert, glaube ich. Also ich habe mich für zwei Kandidatinnen entschieden, und zwar einmal ähm, Sarah Takanashi. Ähm, sie hat schon vier Gesamtsiege und der letzte ist zeital her, wie man in Bayern so schön sagt. Deswegen wird sie natürlich besonders motiviert sein, ähm, sich die fünfte Kugel nach Hause zu holen. Ähm, natürlich mit ihrem weltcup von 60 Stück ähm, ist sie unangefochten und äh, auch da nimmer satt, um <lacht> in der Küche zu bleiben. Und äh, ich fand auch, dass sie im Sommer wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Ähm, und deswegen habe ich sie in dieser Kategorie, genauso wie Sarah-Marita Kramer. Ähm, ich gebe Uli völlig recht, also wenn es eine geben könnte, die alleine vorne wegmarschiert, dann äh, wäre das sie, also diejenige, ähm, der ich das am meisten zutraue. Sie hat die richtige Mischung aus Entspannt und Fokussiertheit halt und ähm, ein super Paket zusammen ähm, und aber immer noch keinen perfekten Sprung gezeigt. Also auch da gebe ich Uli recht. Und von daher bin ich sehr gespannt, ob sie das im Winter dann auf die Platte bringt.
1: Ja, ähm, ich habe in meinen fünf Sternen auch die beiden aufgeschrieben. Uli, gehst du mit oder gibt es noch jemanden, der dir fehlt oder würdest du jemanden streichen?
3: Also, ja, viele sind ja nicht zu streichen mehr. Ja, äh, nein, also ich glaube, das sind die Favoriten. Äh, natürlich muss man immer davon ausgehen, das wollte ich vorhin noch sagen, dass natürlich jeder verletzungsfrei bleibt. Ähm, das ist natürlich Voraussetzung Nummer eins. Das hoffe ich auch, dass man dies Jahr, und das wünsche ich mir sehr, dass es diesmal keine schweren Verletzungen für irgendeine Sprüngerin gibt. Das ist eigentlich so mein größter Wunsch mal für die Saison. Und dann denke ich, wie ihr schon gesagt haben, dass dann die zwei Favoriten sein. Ich habe noch krampfhaft nach dem dritten Namen überlegt. Aber wirklich, die um die Kristallkugel mitspringen, denke ich, die zwei, ja.
2: So, ja die Marne
3: wie weg ist. Also sonst hätte ich die auf jeden Fall noch mit ganz oben äh, auf die Liste gesetzt.
1: Absolut. Wichtig zu erwähnen, auf jeden Fall, ja. Ja, ist richtig. So, ähm, das waren fünf Sterne. Jetzt gibt es vier Sterne für die Mitfavoritinnen. Luis, da hast du drei Namen uns äh, serviert. Und ja, über die sprechen wir jetzt. Unter anderem ja, es sind ja da Namen dabei, die in den letzten Monaten schon für sehr, sehr gute Ergebnisse gesorgt haben.
2: Ich würde dann mal mit der, äh, in Klammern, Streitkandidatin anfangen, nämlich Urscha Bogartey. Ähm, da ist Uli ja eben schon hellhörig geworden. Ähm, natürlich hat sie den Sommer Grand Prix äh, überlegen gewonnen. Ähm, allein schon deshalb, weil sie auch sehr große technische Fortschritte äh, gemacht hat. Vor allem die, die letzte Flugphase hin zur Landung. Also da hat sie sich echt klar verbessert. Sie geht jetzt aber auch aus einer anderen Ausgangslage ins Rennen. so Und das ist eine Situation, die sie vorher noch nicht kennt. Also für mich ist die Frage, kann sie die Gejagte sein und hält das Nervenkostüm? Weil also sie hatte auch in der Vergangenheit schon Sprünge, ähm, wo sie nach dem ersten Durchgang ähm, auf Podestkurs war und hat es dann noch außer Hand gegeben. Ähm, wenn sie das schafft, diesen Druck dann auszuhalten, dann traue ich ihr auch zu, eine Rolle, um den Gesamtweltcup-Sieg mitzuspielen. Aber für mich ist auch die Frage, kann sie die Leistung auf Strecke bringen? Weil ein Sommer-Grand Prix ist jetzt nicht so lang wie ein Winter und auch nicht so vollgepackt. Und für mich ist das einfach das große Fragezeichen, weshalb ich sie jetzt erstmal nur in die vier kategorie gepackt
1: habe. Sind wir einverstanden, oder Uli? Also ich ja. bin es.
3: Also ich bin es auch und... Äh die Pockertei ist aber jetzt schon lange dabei, das darf man nicht vergessen. Also sie hat ja auch immer mehr Erfahrung jetzt gesammelt und das hat sie jetzt ja auch im Sommerkonflikt schon bewiesen. Dass sie, also, sie hat mich sehr überrascht, also wo ich sie auch springen sehen habe, auch wenn sie in hat, vielleicht nicht die Sprünge gezeigt hat, die sie vielleicht schon davor gezeigt hat. Ähm, aber vielleicht hat sie es ja jetzt noch ein bisschen stabilisieren können. Und was man vielleicht aber auch nicht so vergessen darf, normalerweise, <lacht> also was ist heutzutage halt noch normal, wenn ja meistens im Winter doch die Bedingungen stabiler sind. Und die Thermik anders. Da bin ich mal gespannt, wie sie dann damit umgeht, wenn vielleicht auch nicht ganz so viele tragende Winde da sind. Das ist ja immer noch so der kleine, feine Unterschied zum Winter besonders. Sonst ist ja nicht mehr so viel eigentlich. Außer, dass man auf weiten Untergrund landet. Ja. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie du schon gesagt hast. Aber ich denke gerade, dass dadurch, dass die Bokatei schon so lange dabei ist, denke ich, dass ihr gerade eine lange Saison entgegenkommt.
1: Mhm. Absolut. Und wir haben es gesagt, Vielleicht ist sie ja diejenige, die jetzt die Stabilität findet und das konstant dann halt rüber transportiert. Also es ist, denke ich, eine Personalie, die extrem spannend sein wird im Hinblick auf die neue Saison. So, Luis, auch die Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison hat von dir vier Sterne, Frage nur vier Sterne, bekommen. Wir reden von Nika Krishna. Ja, ich finde, man kann diesen Fakt, dass sie
2: von den Ausfällen von Marita Kramer profitiert, hat, halt nicht außen vor lassen. Also es war nicht nur alleine ihre Leistung, die sie dahin gebracht hat. Aber eben, weil sie diese Leistung bringt, kommt sie für mich in genau diese Kategorie. Also wie schon angedeutet, sie ist einfach unfassbar konstant. Also die hat halt nie Sprünge dabei, wo du dir denkst, boah, was war das denn jetzt? Oder die fällt auch nie aus den Top Ten raus. Und das kann gerade bei so einer langen Saison schon ziemlich wertvoll sein. Und genauso wie bei Kramer haben wir bei ihr, finde ich, noch keinen perfekten Sprung gesehen. Und ähm, auch das, äh, eben weil noch ein bisschen Luft nach oben ist, ähm, habe ich sie dann in diese Kategorie gepackt.
1: Uli, was glaubst du, dieser Gesamtweltcup-Sieg hat natürlich eine Riesenbedeutung für Nika Krishna. Ähm, Erzeugt das für Sie dann eher Druck oder äh, löst es vielleicht auch ein bisschen Druck? Siehst du sie auch im Bereich vier Sterne oder vielleicht eher drüber oder eher drunter?
3: Ich denke, vier Sterne ist schon <lacht> angebracht. Ja, natürlich möchte man auch als Sportlerin manchmal wieder den Erfolg bestätigen. Da geht es ja auch vielen so. Und gerade, was Herr Louis schon gesagt hat, hat sie vielleicht so ein bisschen... Ja, die Stempel ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, weil sie ist ja eine Top-Saison gesprungen, aber so ungefähr eine, eigentlich wäre es ja die Kramer geworden und du hattest halt auch noch das ja, von den Ausfällen profitiert. Und da möchte man natürlich schon als Sportler beweisen. Nein, mir gelingt das auch von ganz alleine. Also das ist ja von ganz alleine gelungen, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte. Und ich denke, das gleiche Schicksal halt auch so ein bisschen ihre Teamkollegin, die Emma Klinisch, die Weltmeisterin geworden ist auf der Kleinen. Die möchte ich bestimmt auch noch gerne zeigen. Dass ihr das nochmal gelingt und äh, wo alles zu 100% oder zu 1000%, sag ich mal, zugeht. Über die haben wir irgendwie noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf.
1: Die kommt gleich noch. Die haben genau. wir, hat, hat Luis in sein Menü äh, im Endeffekt mit integriert. Also, ja ich denke, es wird super spannend zu sehen sein, ob es wirklich auf diesen Zweikampf hinausläuft oder, ja, man weiß ja nicht, was passiert im Laufe so einer Saison. Ja. Ähm, Verletzungen, wie äh, geht auch. Sarah Takanashi zum Beispiel, mit Olympia um, wenn Japan stattfindet. Und Takanashi sagt, hm, Gesamtweltcup habe ich so oft gewonnen. Ja? Diese olympische Goldmedaille, die in äh, Peking in Asien zu holen, ist für mich super wichtig. Und sie vielleicht merkt so, ja im Gesamtweltcup, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, meinen ganzen Fokus drauf lege. Es ist so, dass man zwei Wochen in Japan ist, dann geht es zurück nach Willingen und dann geht es rüber nach Peking. Also ist es vielleicht sogar auch möglich, dass man da Abstriche macht als Sarah Takanashi und sagt, ich bleibe in Asien, ich will mich ganz auf Olympia konzentrieren. Luis, du schaust ein bisschen skeptisch, ist jetzt einfach nur so ein Gedanke, den ich mal in den Raum werfe. Und dass da natürlich so ein Gesamtweltcup vielleicht für alle auch nicht die allerhöchste Priorität haben könnte.
2: Kann ich mir bei ihr nur schwerlich vorstellen. Das wäre auch was, was man im Frauenskispringen noch nicht so gesehen hat. Vor allem, es ist ja auch die große Unbekannte, findet alles statt. So, Aber nee, also irgendwie sehe ich nicht. Also wenn sie jetzt nicht gerade vom Verband zu den Junioren-Weltmeisterschaften abkommandiert wurde in früheren Zeiten, hat sie das nie gemacht. So, deswegen Nee, glaube ich irgendwie nicht. einem Willingen wird die sich auch nicht entgehen lassen. Also die wird den Teufel tun. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Also ich glaube, es kommt wieder auf die Gesamtsituation drauf an. Das können wir jetzt einfach auch mit der ganzen Corona-Sache natürlich auch überhaupt nicht vorhersagen, muss ich, äh, finde ich. Und dann kommt es auch drauf an, wie ist die Form gerade? Hat sie eine super Form? Dann nimmt sie auf jeden Fall alle Wettkämpfe mit, weil man muss auch sagen, vielleicht hat sie dann gar nichts in der Hand. Aber wenn sie wirklich da um den Gesamtweltcup mitspringt, glaube ich nicht, dass sie das herschenkt. Ich könnte mir eher vorstellen, wenn sie nicht um den Gesamtweltcup mitspringt, wenn sie immer in Anführungsstrichen nur fünfte, sechste, siebte, achte ist, dann könnte ich mir das sogar eher vorstellen, dass immer Wettkämpfe auslässt. Aber wenn sie wirklich um den Gesamtweltcup mitspringt, und da würde ich für alle äh, Springerinnen sprechen, die um den Gesamtweltcup kämpfen, dann wirklich in der, in der Zeit, die lassen keinen Wettkampf aus. Also weil äh, ein Gesamtweltcup ist für viele Athleten sogar das Größte. Also vielleicht sogar manchmal noch größer als die olympische Medaille, weil das wirklich zeigt, du oder du warst die oder der Beste in der Saison über vier Monate auf sicht verschiedenen Schanzen. Und äh, Olympische Spiele, klar ist dass das das Höchste für einen Athleten, sagt man immer. Und das ist aber, wenn man es mal ganz ehrlich ist, auch nur eine Momentaufnahme. Aber der Gesamtweltcup, das ist nicht nur eine Momentaufnahme. Da kam alles mit rein in einer Saison. Und das möchte sich, glaube ich, keiner nehmen lassen, egal wie viele Gesamtweltcup-Siege von jemand gewonnen hat. Und äh, man weiß selber, große Ereignisse haben ihr ja eigenes Gesetz. Man kann sich noch so gut darauf vorbereiten und äh, verzichtet auf viel und an dem Tag X. Also, dass das wirklich gut geht, ich glaube, das ist zu selten passiert. Und, überhaupt in der skispringer -Geschichte.
1: Genau, da ist ja Markus Eisenbichler unser Paradebeispiel hier in der Flugshow. Als wir ihn zu Gast hatten, ja. hat er genau das auch gesagt. Ja, der allergrößte Stellenwert ist der Gesamtweltcup, weil er zeigt, du warst in dieser Saison der beste Skispringer der Welt. Ähm, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, kommen wir zurück zu unserer Sterneküche und haben noch einen dritten Namen, der vier Sterne er äh, erhalten hat. Silja Opset aus Norwegen. Luis, mit welcher Begründung? Ich muss jetzt rückblickend
2: nochmal meinen Hut vor ihr ziehen, weil ich finde, sie ist einfach unglaublich gut in diese Rolle als Teamleaderin äh, hineingewachsen. Also sie ist auch schon in der letzten Saison, als es für Maren Nünbi mit Ausnahme der Weltmeisterschaft nicht so lief, wie erhofft, ähm, schon zur Stelle gewesen. Ähm, auch sie hat eine sehr hohe Konstanz gehabt und die war auch lange, ohne dass sie ein Springen gewonnen hat, ähm, im Kampf um die Kugel dabei. Und... Ich traue ihr auch zu, dass wenn sie dann mal diesen verdammten Sieg holt, dass sie dann auch so eine kleine Serie starten könnte, weil ähm, die Technik dazu und vor allem die Entschlossenheit dafür ähm, hat sie. Also sie in ihr sehe ich wieder großes Potenzial. Sie hat schon gesagt, sie möchte unbedingt Olympiagold gewinnen. Ich bin da immer so ein Verfechter, ich sage ja, alles auf einen Wettkampf auszurichten, schwierig. Ähm, aber die hat einfach grundsätzlich so eine gute Form und so viel Potenzial, dass sie unbedingt in diesen Kreis der Vier-Sterne-Springerinnen mit reingehört für mich.
1: Ja, Luis, vier Sterne. Ich gehe da bei dir schon tatsächlich auch mit. Ich glaube, für Top-Favoritin wäre es zu viel, aber es hat gezeigt, sie gehört zum obersten Regal, wie ich so gerne sage, mit dazu. Uli, kannst du auch mit dieser Einstufung auf dem Level vier Sterne im Endeffekt
3: leben? Ja, auf jeden Fall. Und nur noch ganz kurz das Video opset äh, was, glaube ich, viele gar nicht so mitbekommen haben oder was auch ein bisschen untergegangen ist. Im Fernsehen damals bei den Weltmeisterschaften auf der 120-Hinterstande hat ihr einen super zweiten Sprung gemacht und konnte den leider nicht richtig stehen. Ich glaube, für sie wäre es damals besser gewesen, noch eine Luke tiefer und ein Telemark, weil dann hätte sie auf jeden Fall eine Einzelmedaille gemacht, wenn nicht sogar zweite. Und äh, das ist da ziemlich untergegangen im Fernsehen. Das hat mir irgendwie so leid für sie, weil sie eigentlich da den weitesten Sprung gezeigt hat an dem Tag und das gar nicht so erwähnt wurde. Und deswegen... Es gleicht sich ja am im Springen immer aus. <lacht> Deswegen denke ich auch, wenn Wasser Luis gesagt hat, vielleicht auch mal Platz 1 und Platz 2 schafft, dass dann noch mal der letzte Klopf aufgeht.
1: Mhm. Absolut. Gut, dann sind wir bei den drei Sternen angekommen. Das sind unsere Geheimfavoritinnen. Uli hat das Stichwort WM-Medaille gerade schon genannt. Und dann sind wir bei dem ersten Namen, der unter drei Sternen klassifiziert ist. Und das ist die Weltmeisterin von der Normalschanze. Luis, Emma Klinitz.
2: Genau so ist es, ja. Und ich ähm, bin ja für meine Vergleiche schon schon ein bisschen bekannt in der Flugshow und deswegen habe ich sie für mich als weiblichen Angela Niszek, ähm einkategorisiert. Der einzige Unterschied ist eben, dass sie ihr Meisterstück mit dem WM-Titel schon irgendwo gemacht hat. Ähm, aber was ihr halt eben fehlt, sie hat im Weltcup schon oft am Sieg geschnuppert, aber eben diesen ersten Platz noch nicht erklommen. Ähm, Sie hat einfach auch eine sehr große Stabilität, genauso wie ihre Teamkollegin Nika Krishna. Stilistisch super, aber ja, so diese, diese Kaltschnäuzigkeit, die, die fehlt ihr, fehlte ihr bislang. Vielleicht hat sie das jetzt durch ihren WM-Triumph in Oberstdorf ähm, nachgeholt sozusagen oder für sich drauf geschafft. Ähm, aber das ist für mich schon Grund genug zu sagen, also in die obersten beiden Regalschichten äh, packe ich sie jetzt noch nicht.
1: Habe ich aber in Erinnerung, dass nach dem WM-Titel die Leistungen irgendwie nicht mehr so berauschend waren bei immer Klinitz.
2: Da war der Akku gefühlt leer, ja. Kann man ihr auch nicht verdenken. Also auch für die war es eine turbulente ähm, Saison. Sie war mit die Erste, die sich ähm, bei den Frauen mit dem Coronavirus infiziert hatte. Ähm, dann hatte sie auch dieses Wochenende in Hinzenbach, wo sie wirklich hauchzart am Sieg vorbeispringt. Dann Oberstdorf, den, den WM-Titel, dann nochmal mit dem Rest Adrenalin die Silbermedaille geholt und danach war der Tank einfach leer. So ähm, Darf ihr natürlich, wenn sie um den Gesamtweltcup-Sieg mitkämpfen möchte, nicht passieren. Da hast du schon
3: recht. Aber ich denke, äh, sie hat ja alles gewonnen und ich denke mal, wenn sie bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt, dann ist es dann vielleicht auch nicht ganz so tragisch, wenn sie dann nicht um den Gesamtweltcup mitspringt. Und du hast sie schon zu Recht auch so eingeteilt, weil sie ist für mich eine Springerin, die sehr konstant springt, ne? die immer so ein bisschen auf dem Hintergrund springt, die vielleicht nicht jedes Mal auf dem Podest dabei ist. Aber oft so unter den besten sechs, man sie gar nicht so wahrnimmt als Zuschauer, gerade weil ja auch nicht so viel vielleicht gezeigt wird und sie so im Hintergrund springen. Ich denke, das könnte auch eine Springerin sein, die profitiert vielleicht, wenn mal jemand ausfällt oder eigentlich dann mehr ganz so konstant ist, die dann auf einmal nur noch um Platz 12, Platz 15 springen, dass sie durch die konstante Leistung unter den Top 5, Top 6 dann doch auf äh, Podium schafft im Gesamtweltkampf. Vielleicht nicht ganz oben, aber zumindest nur Top 3 ist. Dann.
1: Also ich glaube, dann. Wenn man das beides zusammenfasst, ist das genau richtig, sie im Endeffekt auch als Geheimfavoritin zu nennen. Jetzt auch eine Springerin, die dann tatsächlich so ja, sehr unauffällig eigentlich agiert, hängt wahrscheinlich auch mit der Nationalität zusammen und dass sie sich auch gerade in Teamspringen, in Mixed äh, Teamspringen auch nicht so im Endeffekt zeigen und in Szene setzen kann, wie jetzt Springerinnen aus Norwegen, aus Slowenien, Japan oder Deutschland. Das ist Irina Avakumova aus Russland. Du, Luis, traust dir aber trotzdem eine Geheimfavoritinnenrolle zu. In dieser Saison, Mai als siebte des Gesamtweltcups im Vorjahr, hat sie ja schon auch gezeigt, dass sie genau in dieser Kategorie eigentlich auch da mitspringen kann.
2: Und ich finde, sie hat dem Ganzen mit ihrem Sieg in Tchaikovsky im Sommer Grand Prix nochmal äh, sehr gut Nachdruck verliehen, weil da hat sie sich beispielsweise gegen Urscha Bogartal durchgesetzt, so, und auch gegen eine Emma Klinitz, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere. Die hat den Fundus, die, die Rot in sich, die hat einfach eine unglaublich große Erfahrung und ähm, die lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. So, und das hat sie vor allem den jüngeren Springerinnen ähm, voraus. Ich finde auch ihren Sprungstil sehr interessant. Also, den habe ich vorher noch bei keiner Athletin so. So gesehen. Und sie hat ja auch schon einen Springen gewonnen in Tschaikowski. Also in Weltcup sieg hat sie schon auf der Habenseite. Und ich finde, dafür, dass sie vor drei Jahren sogar darüber nachgedacht hat, mit dem Skispringen sogar aufzuhören, hat sie ja nicht zu, nicht zu alter Stärke zurückgefunden, sondern zu neuer Stärke, könnte man fast sagen.
3: Ja, ist dem nichts hinzuzufügen. Ich würde dir auch sagen, auch nach dem sommer man sieht, dass die Form passt oder also die Vorbereitung und deswegen habe ich da nichts hinzuzufügen.
1: Genau. Dann letzte Kandidatin im Bereich Drei-Sterne, Geheimfavoritin. Also Luis hat Eva Pinkelnick im Bereich Drei-Sterne unter den Geheimfavoritinnen einsortiert. Hat Luis damit recht, deiner Meinung nach? Wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum?
3: Also für mich ist er eher eine Außenseiterkandidatin, also Außenseiter das klingt ja immer so. <lacht> äh, ich glaube, bei ihr muss viel zusammenpassen und äh, sie hatte ja leider auch schon den ein oder anderen Sturz und sie hat ja auch äh, ein Sprungsystem, was auch vielleicht eher mal anfälliger ist als bei anderen Springerinnen, allein weil sie vielleicht das Skispringen wirklich sehr, sehr spät erlernt hat. Also trotzdem großen Respekt, äh, was sie da überhaupt leistet und dass sie auch nach ganz, ihren ganzen Stürzen überhaupt immer wieder ganz vorne mitspringt. Äh, aber ich denke, für den Gesamtfeldcup wird es nicht reichen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, ihr Sprungsystem ist auch anfällig. Ich hoffe es nicht, aber da kann doch immer wieder was passieren. Und das, äh, Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie das mental so gut verarbeitet, ob sie auch mal ins Krübeln nachkommt äh, oder gerade mit den ganzen Stürzen oder ob es da mal Situationen gibt, wenn auch gerade die Bedingungen nicht leicht sind. Äh, das wird sich zeigen, aber deswegen denke ich, sie wird vielleicht wieder mal einen Überraschungspodestplatz haben, wo ich vielleicht gar nicht mit rechne unbedingt. Und deswegen ist sie, wenn überhaupt für mich im Gesamtwelt ihren Außenseiterkandidaten.
1: Okay, Luis, jetzt haben wir endlich die erste Situation, wo wir uns nicht einig sind. Du hast sie im Bereich Geheimfavoritin abgespeichert, nicht unter Außenseite. Ich
2: möchte aber gleichwohl dazu sagen, dass ich mit der Einschätzung auch äh, absolut d'accord gehe. Für mich ist sie so ein, ja, wenn es jetzt 2,5 Sterne gegeben hätte, hätte ich sie darin einsortiert. Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben bei glatten Werten. Was mir Zuversicht äh, bereitet hat bei ihr, ist, wie sie auf den Großschanzen wieder zurückgekommen ist. Das war ja ein Thema, was sie in der vergangenen Saison noch ausgelassen hatte, nach ihrem Blitzcomeback dann äh, zur Weltmeisterschaft. Da hat sie die zweite Woche ja dann ausgelassen und ist ähm, auf der Großschanze nicht mehr gesprungen. Jetzt im Sommer Grand Prix aber sehr wohl schon. Und ich finde, da hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Was sie für mich einfach auszeichnet, ist auch ähm, ihr Fluggefühl und einfach diese Freude, die sie an dem Sport ausstrahlt, eben trotz ähm, der Rückschläge, die sie erlitten hat, wie Uli schon richtig angesprochen hat. Ähm, und vor allem hat sie den Fundus, dass sie in der vorletzten Saison schon irgendwo mit Teil des ähm, Kampfes um den Gesamtweltcup war, wo sie regelmäßig aufs Podest gesprungen ist ähm, und ich traue ihr das in dieser Saison durchaus zu. Vielleicht ist Geheimfavoritin auch an der Stelle ein bisschen zu viel gesagt, vielleicht trifft es tatsächlich eher Außenseiterkandidatin, aber für den ersten Moment habe ich sie ähm, bei den drei
1: Sternen einsortiert gehabt. Ich hätte sie tatsächlich dann auch im Bereich Zwei-Sterne gesehen, da hast du nämlich Daniela Iraschko-Stolz mit drin mhm. und das ist irgendwie so, irgendwie sehe ich da schon Parallelen. also ich glaube, dass auch Daniela Iraschko-Stolz, so wie es Uli jetzt über Eva Pinkelnick gesagt hat, schon mal für das eine oder andere Podest im Endeffekt gut ist, aber wenn wir über einen Gesamtweltcup sprechen und die Namen, die wir vorher genannt haben, ja, äh, auf, das, auf dem Podest im Gesamtweltcup gibt es halt auch nur drei Plätze und da sehe ich doch im Endeffekt andere Namen da auch weiter vorne. Ja, wir sind bei den der kandidatinnen Daniela Iraschko stolz. Wenn ihr da noch was zu ergänzen habt, grätscht gerne rein. Ansonsten hat Luis da auch Katharina Althaus noch mit draufgepackt. Über sie haben wir natürlich auch schon gesprochen. Und ich muss sagen, ich habe bei Katharina Althaus ähm, auch, was so seit Oberstdorf, im Endeffekt seit der WM passiert ist, habe ich ein gutes Gefühl. Uli, welches Gefühl hast du ähm, und ist da zwei Sterne auch für dich richtig klassifiziert?
3: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, das habe ich vorhin schon erwähnt, äh, wenn sie wirklich das, was sie in Klingtal gezeigt hat, jetzt mitnehmen kann und vor allem stabilisieren kann, dann ist sie auf jeden Fall eine Kandidatin für die ersten drei. Um die Kugel mitspringen, äh, stelle ich mir schwer vor. Also sie kann mich, wie gesagt, gerne positiv überraschen, glaube ich aber nicht. Ich glaube, da war sie im Sommerkonferen dann doch ein Tick zu weit weg. Aber wie gesagt, äh, sie kann mich gerne <lacht> eine hm. Referenz belehren. Ähm, ich denke, die Katharina wird so ganz viele Top-Ten-Plätze haben und wird schon auch immer mal in einzelnen Wettkämpfen herausstechen. Aber dass sie wirklich da ganz vorne, konstant jeden Wettkampf mitmischt, nach dem Sommer glaube ich es erstmal nicht.
1: Mhm. Okay, wir hoffen es natürlich. Werden sehen, genau, aber ich will, ich, ja, also,
3: ich will ja. sie ja nicht schlecht machen. Also, ich hoffe natürlich naja. auch, dass sie da noch, vielleicht noch auch diesen einen eine Schraube findet, wo es dann einfach noch mal besser läuft. Ja, aber wie es immer so ist, entscheidend sind die ersten zwei Weltcup-Wochenenden. Ich glaube, dann kann man auch nochmal viel mehr sagen, wie die Springerinnen reingekommen sind. Und dadurch, dass der ja, äh, Weltcup-Kalender ja doch sehr fließend ist, wenn jetzt auch Japan stattfindet, äh, dann findet ja auch die Springerinnen da rein. Und ähm, das ist, glaube ich, entscheidend, wie man da reinkommt überhaupt in die Saison.
1: Absolut. Und ich glaube, wenn wir ihr jetzt hinlegen würden, Katharina, du springst konstant unter die top 10 würde sie das, glaube ich, unterschreiben, weil ähm, das anhand der Dichte des Feldes und der Qualität des Feldes dann natürlich auch ein echter Fortschritt auch wäre. So, jetzt ähm, haben wir noch mit Janaja Brezel eine dritte Kandidatin, die zwei Sterne im Außenzeiterbereich bekommen hat. Und es ist dann wirklich schon auffällig, wie viele Sloweninnen wir äh, jetzt schon bis zu diesem Punkt zwei Sterne haben. Ähm, klar, in diesem Team gibt es andere, die die Kohlen aus dem Feuer holen sollen und werden. Aber, Luis, wir haben es vernommen, wir behalten sie da auf dem Schirm. So, jetzt haben wir einen Stern Überraschungskandidatinnen. Luis, du hast vier Damen da nominiert und, ja, vier Überraschungen ist mir zu viel. Du pickst dir jetzt eine raus, wo du über die du konkret sprechen willst, wo du denkst so, mh, die ist auffällig, du hast da irgendwas so äh, im Gefühl.
2: Dann äh, picke ich mir eine von denen raus, über die wir im Podcast noch fast gar nicht gesprochen haben ähm, und zwar, weil es auch eine Außenseiternation ist, ähm, Abigail Strait aus Kanada und dann ist für mich ein Kernfaktor ähm, der neue kanadische Trainer, das ist nämlich niemand Geringeres als äh, Janko Zwitter, seines Zeichens auch Privattrainer von Sarah Takanashi, und der hat in seiner Historie bewiesen, dass er im Grunde genommen jede Springerin, die er trainiert hat, besser gemacht hat. Und ich finde, das sieht man bei ihr auch. Sie springt ein sehr schmales, eigenwilliges V und ist auch, ja, im Training, was man so sieht und hört, wirklich, ja, also hat sie das Potenzial, in die Top Ten zu springen. Die faktische Umsetzung ist ihr im Weltcup jetzt noch nicht gelungen. Ich traue ihr das aber für diesen Winter definitiv zu, weil sie sich auch auf allen Schanzen sehr schnell einfindet. Das ist erstmal ein gutes Zeichen auch. Und Kanada hat auch eine gewisse Historie im frauen ski Von daher finde ich das cool, wenn sie da in diese Reihe mit anknüpfen könnte. Also wir hatten Springerinnen wie Katie Willis, die Ulrike sicherlich noch in Erinnerung hat. Ähm, Alexandra Pretorius war mal eine äh, Azuko Tanaka, Taylor Henrik und dann fände ich es cool, wenn man wieder eine Kanadierin vorne hätte.
1: Cool, danke dafür. Ähm, Uli, hast du noch irgendeine Kandidatin, die äh, wo du denkst, hm, die könnte, könnte uns tatsächlich überraschen in dieser Saison?
3: Na, ja, ich glaube, wenn, ist die Kandidatin eh schon bei den zwei, drei Sternen dabei irgendwo, die eigentlich ja da dann doch eher schon überraschen würden, wenn die wirklich ganz, ganz vorne mit dabei sind, muss ich alles sagen. Die Kategorien sind für mich dann eh schon Überraschungen, wenn die ganz vorne mit dabei sind. wirklich. Deswegen würde ich mich da gar nicht so weit jetzt weiter rauslehnen und jetzt irgendeinen Namen einfach rauspicken, nur, ich einen genannt habe.
1: Genau, die Zeit wird es zeigen, wer uns dann tatsächlich da auch überraschen wird. So, wir machen jetzt weiter. Die Sterne haben wir verteilt. Jetzt gehen wir zu den Fragen über, die uns von den Hörerinnen und Hörern zahlreich erreicht haben. Und ja, die erste Frage, da der 1896, boah, die haben wir gerade im Endeffekt äh, Luis, er hat auch antizipiert und fragt, wer könnte aus den kleinen Nationen eine Überraschung werden, äh, now oder Straight? Mal die erste hast du schon genannt, die zweite hattest du auch mit auf die Liste gesetzt, also ihr traust du es letztlich auch zu. Ja, ich,
2: ich, ich finde es bemerkenswert, was die für einen Sommer hinter sich gehabt hat, also die hat die beste Vorbereitung ihres Lebens gehabt, ähm, was sich ja auch schon an den Sommer Grand Prix Ergebnissen zeigt, also wir haben auch in den paar Folgen, die wir den Sommer Grand Prix gemacht haben, schon über sie gesprochen, Sie hat auch keine Anpassungsprobleme an neue Schanzen, ist so gut wie nie nervös und deswegen kann die auch für eine Überraschung sorgen,
1: definitiv. Genau, hat auch einen Stern bekommen. Dade hat auch noch gefragt, Uli, das darfst du uns jetzt beantworten, ist der Weltcup in Willingen eine Riesenchance für die Damen, da ist, du hast es vorhin auch gesagt, die größte Großschanze oder größte Normalschanze, also die größte Nicht-Flugschanze im Endeffekt, im Weltcup-Kalender. Ist, ist Willingen so eine große Chance, auch mit dem deutschen Publikum natürlich da äh, im Rücken?
3: Ich denke, jeder neue Wettkampfort oder jede neue, Sch neue Chance im Weltcupkalender ist immer eine Chance, äh, das damen weiter voranzubringen. Und gerade natürlich Willingen, äh, jeder, der schon mal in Willingen zum Weltcup war, weiß, was da los ist. Und äh, ja, ich denke, es ist auf jeden Fall noch nochmal äh, eine andere Chance. Ich glaube sogar noch mit Naturspur. Mhm wenn das sich geändert hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, also da wäre ich gerne auch nochmal gesprungen auf, äh, Ich habe die Spuren geliebt, die noch äh, mit Schnee vorbereitet worden sind. Das sind ja wirklich die wenigen Ausnahmen, nur noch die man hat. Und da wird es auch nochmal interessant, wer da gut zurechtkommt. Und ich glaube, da wird sich vielleicht sogar die ältere Generation etwas leichter tun, weil die kennt das ja von äh, klein auf. Und
1: ich glaube, es ist, äh, du hast es gesagt, was da los ist, wenn wir Zuschauer sehen in Willingen. Das ist natürlich, steht jetzt wieder alles in den Sternen. Ja, wir hatten eigentlich äh, uns schon mehr oder weniger darauf gefreut, dass das fix sein wird, weil so viele Sportveranstaltungen, eigentlich fast alle, mit Zuschauern stattfinden. Was dann letztlich Ende Januar ist, brauchen wir können wir jetzt seriös nicht beantworten. Wenn Zuschauer da sein werden, dann ist es auch, was die ganze Vermarktung und was die Präsentation vor allen Dingen in Deutschland angeht, ist es eine Riesenchance, weil sie es tatsächlich auch gut, finde ich, strukturiert haben, dass man im, erst, im Endeffekt erst noch mit einem Mixed-Event beginnt. So, und die Zuschauer letztlich dann anfüttert. Und wer die Fans in Willingen kennt, die sind Skisprung verrückt. Und die würden auch schon morgens an die Schanzen pilgern, um sich dann letztlich die Wettbewerbe der Damen anzuschauen. Und danach springen dann immer die Herren. Und alleine die Bilder, die du dort erzeugen kannst, auch die du nach außen transportieren kannst. Darin sehe ich die äh, größte Chance an diesem ganzen Event, weil es, ja, wir haben so oft hier drüber gesprochen, weil es einfach auch an TV-Bildern und an äh, damit dieser Vermarktungsoption letztlich auch mangelt. Und wenn du da solche Bilder und Emotionen transportieren kannst, sehe ich darin eine riesige Chance. Vor allen Dingen fürs damen ski
2: Ja, also die Chance sehe ich auch, ähm ein Faktor, der das für mich ähm, mitentscheiden wird, ist, gut, das Wetter klammern wir jetzt mal außen vor, das weiß man vorher nie, wie es laufen wird. Ähm, aber für mich mitentscheidend sein wird, ist, wie geht die Jury an, an diesen Wettkampf heran? Wenn die zu vorsichtig sind und du am Ende eine Springerin hast, die das Springen mit 230 Metern gewinnt, ist dem Frauen auch nicht prinzipiell geholfen. So, deswegen hoffe ich da mal, dass sie sich, dass sie nicht zu übervorsichtig an die Sache herangehen, aber ähm, für mich ist das auch eine Station, auf die ich mich äh, sehr freue äh, und sehr gespannt bin, wie das laufen wird. Ähm, und was das Thema Zuschauer angeht, ähm, ich hatte mich jetzt die Tage schlau gemacht, weil wir auf Skispringen.com noch die wichtigsten Fragen zur Saison beantworten werden und da auch das Thema Corona da natürlich eine Rolle spielt. Ähm, in Willingen wird 2G sein. So, Also Hallo. haben Sie da der Politik schon mal quasi vorgegriffen, mehr oder weniger. Ähm, und haben zumindest bessere Chancen als äh, Veranstaltungen, die jetzt gesagt haben, mit 3G erstmal. Also würde ich jetzt aus meiner Warte so sehen.
3: Also ich glaube, seh da kann man noch gar nichts sagen. Also ich glaube, egal was jetzt gesagt wird, 3G, 2G, vielleicht genau. ist es sogar nur 1G oder vielleicht ist es gar kein Zuschauer. Ich glaube, also da kann man, egal was heute besprochen wird oder selbst noch im Monat. Ich glaube, das Entscheidende ist, was kurz vor dem Wochenende gesagt wird.
1: Ja. Ich sehe das wie Uli, ganz genau. Also da. Jetzt seriös zu sagen, was dann Ende Januar der Fall sein wird. Ähm, klar, das sind die Ausgangslagen, aber wir haben es ja bei anderen Veranstaltungen letzte Saison auch gesehen, ja, dass Tickets verkauft wurden und dann hieß es im Endeffekt noch keine Zuschauer. Also das sollen andere dann im Endeffekt. Entscheiden und drüber sprechen, wenn es soweit ist. Wir konzentrieren uns weiter auf Skispringen. Bleiben bei den Fragen. BTS, äh Ekatero dancing queen wer wird die größte Überraschung sein? Mei, wir haben die Sterne verteilt und da kannst du dir jetzt ähm, selbst deine größte Überraschung. Kommt ja auch immer darauf an, über was, über welches Segment spricht man. Spricht man über ganz oben, also Top 5? Spricht man vielleicht über jemanden, der sich aus den Top... 15 in Richtung Podest nach vorne arbeitet. Ich glaube, das ist sehr, sehr weit gefasst, dieser Begriff. Und ja, wir haben sehr viel darüber gesprochen und deswegen ähm, würde ich mich da auf keinen konkreten Namen jetzt festlegen. Vivi 0787. Gibt es was Neues bezüglich vier Schanzentournee der Damen oder Skifliegen für die Damen? Ich habe nichts gehört. Habt ihr irgendwelche Updates, Neuigkeiten?
2: Ja, dann äh, würde ich an der Stelle gerne nochmal auf dieses Event in Jubno eingehen, weil das so eine Art Pionierprojekt sein soll. Ähm, das soll mehr oder weniger der Startschuss sein für die Einführung einer eigenen damen schanzentournee ähm, Die Diskussionen sind auch so weit fortgeschritten, dass man dann in der nächsten Saison, also 22/23, mit Villach in Österreich eine zweite Station hinzunimmt, dass man dann quasi vier Springen auf zwei Schanzen hat. Ist auch wieder eine Normalschanze in dem Fall dann. Ob das jetzt so quasi dann das Rätsel ist, Lösung ist, wird man dann sehen. Man muss natürlich auch gucken, wie wird das angenommen, auch zuschauermäßig. Aber es ist zumindest erstmal der Versuch. So, Das kann man Ihnen definitiv mal zugute halten. Und das Thema Schiefliegen ja, ist jetzt erstmal aufs Frühjahr vertagt worden. Da wird es dann die nächste Entscheidung geben. Aber ich sag mal so, die Rahmenbedingungen wären so weit, dass man das in, auch in der Saison 22 2023 dann anpacken könnte, in welcher Form auch immer.
1: Mhm. Okay. Nächste Frage. Carla.apps hat einfach einen Begriff reingeworfen. Favoriten. Meine Antwort, zwei Begriffe. Takanashi, Kramer. Nächste Frage. Gut. Oder Luis, <lacht> Wunderbar. Äh, genau. Mr. Dadid fragt, nächstes Jahr schief liegen. Also. Weil, Louis, du hast es beantwortet. Jetzt in dem Weltcup-Winter, der bevorsteht, noch nicht. Aber die Tendenz und unsere Hoffnungen vor allen Dingen ähm, ruhen da auf der Saison 22, 23. Lisa Schlesinger 58 fragt, wie viele Startplätze hat jedes Team? Ja, das ist anders geregelt als im
2: Herrenweltcup, wo es ja diese Quotenregel gibt, die sich ja für jede Periode ähm, neu berechnet. Bei den Damen sind es fest sechs Startplätze pro Nation, plus dann eben zweimal eine nationale Gruppe mit jeweils sechs Springerinnen, ähm, wenn du als Verband dann eben noch ein Event ähm, ausrichtest. Da bin ich dann auch gespannt, wo der Deutsche Skiverband beispielsweise seine nationale Gruppe schickt. Wird es in Klingenthal oder in Willingen sein? Oder geht man dann eben doch auf Masse und sagt, ja, wir haben mehr Springerinnen, die auf von Normalschanze ähm, zurechtkommen,
1: äh, ob man sie dann nach Oberhof schickt. Wird man auch sehen. Mhm. Spannender Punkt. So, weiter geht's. Rian Minini fragt, über welche Neuheit im Kalender freut ihr euch besonders und warum? Kalender haben wir schon besprochen, da haben wir auch über die Neuheiten und was wir darüber denken geredet. Jetzt aber eine Frage auch von ihr an dich, Uli. Weißt du schon, ob und wann du in dieser Saison wieder als Co-Kommentatorin mit dabei sein wirst?
3: Also bis jetzt weiß ich noch nichts. Klar würde ich es mir wünschen, irgendwo wieder dabei zu sein. Es macht mir doch immer viel Spaß, das Punkt mal immer mit. Äh, zu erleben und mitzukommentieren und ja, dann kann ich auch wieder besser in der Flugshow mit argumentieren. <lacht> Nein, dann kommt man nicht aus der Übung. Äh, äh, aber vielleicht geht ja auch mal die Flugshow live beim Wettkampf und er und dann <lacht> äh, erkläre ich mich gerne dazu bereit, als Expertin zur so Seite zu stehen.
1: Wunderbar. Wir laden dich immer sehr, sehr gerne ein, Uli, und halten euch da natürlich auch am Laufenden. Jetzt hat Jan-Niklas Weber gefragt. Jetzt, Uli, darfst du uns da einen Einblick geben? Es geht so ein bisschen ums Training. Habt ihr ein äh, Lieblingsleibchen, das ihr im Training immer anzieht? Oder greift ihr euch zufällig eins? Wie, wie ist das denn?
3: Es gibt ganz viele, also zumindest noch zu meiner Zeit, die haben im Training gar kein Leibchen an. Äh, manche machen das allein dann, um ihre Keile besser zu transportieren nach dem Springen. Manche machen das, die jetzt vielleicht im Wettkampf äh, nicht so stabil sind das als Wettkampfform zu sehen, um sich da besser reinzudenken. Ich denke, wenn man aber diese Art wählt, dann sollte man das auch nur punktuell machen, weil sonst äh, ja, ist es ja auch eigentlich wieder was Selbstverständliches. Klar, das will man damit bezwecken, aber ich glaube, dann sollte man sich immer Sprünge raussuchen und sagen, das sind jetzt zwei Wettkampfsprünge und da probiere ich jetzt wirklich mein aller, aller Bestes zu geben. Und, äh, ja, aber so viele machen das, glaube ich, gar nicht. Mhm. Und dann suchen sich, glaube ich, die Personen raus natürlich was vielleicht für sie ein Highlight war, wo sie vielleicht ihr bestes Ergebnis hatten, wo sie besonders viel Spaß hatten. Ich denke, solche Leibchen werden dann hergenommen.
2: Ja, und besonders beliebt die von der Raw-Air, ja, wo die Nachnamen draufstehen. Okay,
1: cool. Danke für diesen Einblick. Genau. Jan Niklas Weber will auch noch wissen, wieso ist die Großschanze und vor allen Dingen der Teamwettkampf bei den Damen nicht olympisch? Ich glaube, Uli, du hast uns das auch schon ein bisschen erläutert, erst seit 2014 eigentlich das, ist das damen mit dabei und es braucht einfach Zeit, bis sich das dann etabliert und auch diese Wettkämpfe mit dazukommen, oder?
3: Ja, das IOC hat halt auch leider seine eigenen Regeln oder Voraussetzungen und äh, da wurde ja jetzt wirklich, muss man mal sagen, gerade die letzten zwei Olympischen Zyklen viel Gas gegeben, also nicht nur bei den Winterspielen, auch bei den Sommerspielen. Es gab ja jetzt fast überall Mix-Team-Wettbewerb, das war ja vor wirklich vier, acht Jahren noch gar nicht, an der Tagesordnung oder damit hätte man, glaube ich, gar nicht gerechnet. Und ich denke, das IOC ist schon bemüht, jetzt immer mehr Gleichberechtigung reinzubringen. Und das Gute ist, glaube ich, bei den Winterolympischen Spielen ist auch noch Platz im Kalender. Also man hat noch ein bisschen ein paar Zeitfenster, was, glaube ich, bei den Sommerspielen eher schon sehr, sehr schwierig ist. Und das ist der große Vorteil. deswegen bin ich da optimistisch, dass das Spitzen in den nächsten vier, vielleicht auch acht Jahren, aber ich hoffe natürlich dann zu 26 dann dabei ist.
2: Ist auf jeden Fall das Ziel. Also, die FIS hat sich schon dazu bekannt, dass sie für 2026 dann das Großschanzenspringen mit ins Programm aufnehmen wollen. Ich bin da aber auch bei dir, Uli. Ich hätte eher lieber einen Teamwettkampf gesehen, als
1: ein Großschanzenspringen. Aber mal, wollen wir. Uns Vielleicht nicht kommt ja beides.
3: Machen.
1: Das wäre natürlich auch cool, ja. Nehmen wir beides mit. So, super. Dann vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns wieder Fragen geschickt habt. So, und jetzt kommen wir zum allerletzten Teil. Und jetzt wird es ernst. Es wird getippt so. Bevor wir mit den Damen anfangen, hat Uli gesagt, sie will auch noch, wir haben das in der Vorschau bei den Herren natürlich gemacht, der Luis, der Gernot und ich, haben wir die Top 3 im Gesamtweltcup der Herren und die Top 3 im Nationencup der Herren getippt. Uli, du hast gesagt, du willst äh, da mitmachen und deswegen feuerfrei. Wer gewinnt den Gesamtweltcup der Herren? Jetzt erstmal im Einzelbereich, da bitte deine Top 3.
3: Ja, bevor ich tippe, möchte ich dazu sagen, ich habe nicht gewusst, was ihr tippt. Ähm, ich sage das jetzt einfach und dann bin ich mal gespannt. Ich habe auch nicht euer Podcast gehört, was ich noch machen werde, natürlich. Also ich schätze fast, dass der Harbour-Egner-Körnerüth äh, den Gesamtweltcup gewinnen könnte. Äh, Platz zwei sage ich Oyo Kobayashi, weil der mir im Sommer sehr gut gefallen hat. Und Platz 3 Karl Geiger, weil der auch wieder sehr stabil ist ähm, im sommer mhm.
1: Ja, diese Namen sind auch oft Kann. genannt worden. Also, ohne dass du es gehört hast, Uli, hast du da im Endeffekt die Favoriten herausgepickt, die wir auch zum großen Teil da genannt hatten. Ja, wer gewinnt denn den Nationenkopf?
3: Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger, finde ich. Dann sage ich, ich sage es einfach mal die Österreicher. Oh. Dann, ja, mit dem Kraft, mit dem guter Heiberg ist jetzt zwar verletzt, aber dann doch eine gute junge Truppe zusammen. Ich muss ja auch mal ein bisschen außenseiter Chancen warnen.
1: Klar, wer gewinnen Vielleicht will, gewinnt, muss riskieren. Genau, muss auch ja. mal
3: genau riskieren. Dann sage ich Norwegen und dann Deutschland.
1: Mhm. Okay, das wird den und sehr freuen. Ja. Ja, der würde jetzt zu Hause sitzen und ja, den Champagner äh, köpfen und sagen, Mensch, die Uli glaubt an Österreich. Dann tut er es auch. Und Wo ich natürlich,
3: man muss ja sagen, ich gönne es ja den Deutschen. Also, wenn <lacht> ich eine andere Nation tippe, heißt das ja nicht, wen ich es dann wirklich gönne.
1: Ja, ähm. wir, sind, wir sind ja grundsätzlich Sportler. Der Beste, die Beste soll gewinnen. Ja, aber irgendjemand muss am Ende oben stehen. Und wir würden es den Deutschen auch gönnen. Aber am Ende kann es nur eine Nation sein. Und oh, wir werden es sehen. Kommen wir zum Gesamtweltcup der Damen. Und konzentrieren uns da erstmal auf die Tipps im Einzelwettbewerb und Luis, du darfst jetzt anfangen und sagen, wer sind die Top 3, deiner Meinung nach, im Gesamtweltcup? Eigentlich doch
3: Ladies First, oder?
1: Ja, du warst ja gerade eben zuerst dran. Hey,
3: eigentlich war ich als letztes dran, ihr habt ja schon Tipps für die Männer. Achso, stimmt. <lacht>
1: ja. Ja. Äh, Einspruch <lacht> stattgegeben,
0: Uli darf anfangen.
3: <lacht> eigentlich sehr Es ist ja niemand Vorteil, wenn man als erstes tippt. Dann sage ich Marita Kramer. Sarah Takanashi und Krishna.
1: Luis, jetzt bist du dran.
2: <lacht> ja, es herrscht traute Einigkeit im Hause Flugshow. Ich tippe genau das Gleiche. Also Krama, Takanashi, Krishna.
3: Aber du musst jetzt anders tippen, weil sonst ist es also ja langweilig. Einer muss ja gewinnen.
2: Also wenn cool. du wüsstest, wie oft hier schon das Gleiche getippt wurde,
3: naja, das aber jetzt unsere bin ich Regeln ja, dabei. ja nicht
1: aus. Ja, und <lacht> deswegen tippe ich Silly Opset auf Platz 3 die anderen zwei Positionen sehe ich auch so und ich tippe damit anders und damit werde ich gewinnen. Also Kramer, Takanashi, Opset. Okay, ist gut. Ist notiert. <lacht> Nationen Cup. Ladies first, du hast schon gespoilert, Uli, wen du da ganz oben hast.
3: Ja, würde ich denken, also Slowenen und dann tue ich mich schon echt ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Dann sage ich jetzt auch, wenn die eine Japanerin jetzt leider verletzt ist, nee, dann sage ich Österreich und äh, Japan.
1: Luis,
2: Hello, ich habe gerade so ein bisschen ertappt, weil ich habe auch wieder das gleiche getippt.
1: Slowenien, <lacht> Österreich, Japan. Es ist ja, ist ja echt schwierig mit euch. Pass auf, ich mache Slowenien, Österreich und ich sage einfach mal Norwegen. Oh, Okay. Irgendjemand muss ja was anderes tun. Also das
3: ja, der Louis muss ja auch was anderes tun. Wenn du eigentlich bist.
1: schon. Ach, deswegen äh, hast du auf Ladies First beharrt, dass du im Endeffekt da nichts mehr ändern musst. Oh. Das ist clever, clever. Uli. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Das ich ist bin auch einfach nicht ein sehr Vorteil. höflicher Mensch, Tobi. <lacht> genau. Also gut, wir haben die Tipps festgelegt. Meier, es sind, werden dann Nuancen sein, die entscheiden. Aber es zählt ja alles zusammen. Also nicht nur ähm, die Damen extra und die Herren extra. Deswegen habt ihr euch da schon an manchen Stellen auch unterschieden. Und ja, es kommen ja noch olympische Spiele und da lässt sich ja auch wunderbar noch tippen und dann kann man das alles sehr schön zusammenfassen. Louis, irgendwas? Kommt ja noch. Und die Tournee, richtig.
3: Ja,
2: und äh, wir dürfen natürlich eines nicht vergessen, wenn wir bei den Herren schon mit vier TipperInnen ins Rennen gegangen sind, dann wollen wir das bei den Damen auch tun und deswegen haben wir unseren Spezial Gernot Clement um seine Tipps gebeten und da spoilere ich jetzt schon mal, der hat sich was getraut, dann hören wir mal rein. Meine Top
0: 3 bei den Damen, also Marita Kramer gewinnt den Gesamtweltcup, an ihr führt in dieser Saison kein Weg vorbei, dahinter landet äh, die Gesamtweltcup-Siegerin des Vorjahres auf Platz 2, Nika Krishna und Platz 3 geht an Silja Opset aus Norwegen.
2: Kommt uns noch bekannt vor, oder? Zumindest Ohne die Namen. Mhm. Keine Takanashi, das ja, finde ich stimmt. überraschend. So, und das, was ich aber eigentlich meinte mit ertraut sich, was kommt jetzt? Denn jetzt hören wir gerne
1: uns Tipps zum Nationen. Ja, auf 1 Österreich,
0: 100%. Im Nationen Cup glaube ich, dass der ÖSV den Triumph aus dem Vorjahr wiederholen kann. Zweiter wird wieder Slowenien und Platz 3, glaube ich, geht in dieser Saison an den DSV. Äh, Im letzten Jahr hat es zwar nur zu Platz 5 gereicht, aber ich glaube, der DSV Holt sich Bronze im Nationencup, weil bei Norwegen mit Lundby und Quandal zwei Leistungsträgerinnen fehlen und auch bei Japan mit Nosomi Maruyama eine wichtige Stütze nicht dabei sein
1: wird? Ja, ich glaube, hätten wir nichts dagegen, wenn das tatsächlich eintrifft. Was wir noch gar nicht besprochen haben und das vielleicht als allerletztes, äh, müssen wir es der Chronistenpflicht auch äh, halber tun. Die deutsche Mannschaft geht mit einem neuen Bundestrainer in die Saison. Hatten wir noch gar nicht erwähnt. Aber Uli ist, glaube ich, auch äh, nach dieser langen Ära, die hinter uns liegt, ist es schon auch ein großer Einschnitt für das deutsche Damenskispringen.
3: Ja, ich denke, es hat jeder gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Äh, wir hatten es ja auch schon in meiner Podcast-Session angesprochen mit Louis, was ich über Maximilian Menschler denke. Er war ja selber Skispringer. Ähm, ich denke auch, dass er das gut machen wird. Aber er hat natürlich ein sehr schweres Erbe angetreten, und ob das dieses Jahr dann natürlich gleich alles so aufgeht, äh, das weiß man nicht. Äh, ich denke, man hat gesehen, mit der Katharina Althaus anscheinend hat er gut gearbeitet, auch mit der Selina Freitag, die hat einen entscheidenden Schritt gemacht. Und, aber wie gesagt, äh, der Druck ist enorm, äh, eine große Last auf seinen Schultern und äh, er wird es schwer haben, auch, denke ich, äh, auch um Ergebnisse zu erzielen, beziehungsweise auch, dass er sich vielleicht öfters rechtfertigen muss, was er vielleicht aber aus meiner Sicht gar nicht muss, weil was ist schon ein halbes, dreiviertel Jahr Vorbereitung für eine neue Saison, wo ein Trainer zehn Jahre davor eigentlich bei jedem großen Ereignis was gewonnen hat, anzutreten und ich denke, der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen kurzfristig gewesen, da jetzt die Olympischen Spiele anfangen. Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn das schon ja eher festgestanden hätte, vielleicht wäre dann schon mitten an die mitgereist, aber ich weiß jetzt auch nicht, wann da Andi Bauer wirklich seine Entscheidung endgültig getroffen hat. Klar, wollte er auch noch Oberstdorf mitnehmen, das ist natürlich auch verständlich. Und wie gesagt, Andi war schon so lange Trainer, dass er auch etwas sagt, er möchte jetzt einfach mal was anderes machen oder privat mehr Zeit haben. Das ist natürlich auch mehr als verständlich. Und wie gesagt, der Maxi hat leider kein leichtes Erbe, aber ich drücke ihm alle Daumen und äh, so schlecht sah es jetzt im kompliziert gar nicht aus.
1: Absolut. Und wenn am Ende das bei rumkommt, was Gernot getippt hat, ein dritter Platz in der Nationenwertung, dann wäre das tatsächlich ein sehr, sehr großer Erfolg. So. Wenn ihr beiden nichts mehr habt, dann würde ich sagen, haben wir unsere Hörerinnen und Hörer umfassend auf den Damen-Weltcup 2021-2022 vorbereitet. War eine sehr launige Sendung. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen abgedeckt und ja, freuen uns jetzt dann, wenn es am Ende endlich losgeht. In Nishnitagil, Luis hat es schon gesagt, ich glaube, das äh, 25. ist die, ist die Qualifikation, Luis, oder? Mhm.
2: Genau, an einem äh, Donnerstag wohlgemerkt. Also das ist, äh,
1: ist auch nur so eine kleine Besonderheit. Genau, Luis sucht die Uhrzeiten raus, die geben wir als Service dann noch mit und ich nutze die Gelegenheit, um mich ganz, ganz herzlich zu bedanken, liebe Uli dass du wieder bei uns in der Flugshow zu Gast war. Hier nochmal mein Reminder, hört euch die Folge über Uli und ihre Karriere, ihren Werdegang an. Sehr, sehr spannend, sehr sympathisches Gespräch und ja, war mega cool. Es ist echt immer eine Bereicherung, dich bei uns zu Gast zu haben. Wir hoffen, dass das im Laufe der Saison dann sich vielleicht nochmal ausgeht mit dir, dass wir dich und deine Expertise mit reinnehmen. Uli, vielen, vielen herzlichen Dank und auch dir wünschen wir erstmal einen schönen Saisonauftakt und dann sehen wir ja nach ein paar Wochen, was unsere Tipps und Einschätzungen von heute wert waren.
3: Gut, vielen lieben Dank. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, können uns gerne alle paar Wochen zusammentun und Revue passieren lassen. Und wie gesagt, dann weiß man schon immer mehr, in welche Richtung das Ganze gehen wird.
1: Absolut. Wir nehmen dich da beim Wort. Ja. So was darf man uns nicht sagen. Da schnapp, schnappen wir immer gleich zu. So, Luis, hast du die, hast hast du die Uhrzeiten für uns? Jawohl. Wir schnappen in dem Fall zu und nicht weg, anders als
2: es ja. sonst in der Flugschuhe-Tradition ist. Also am 25. beginnt die Qualifikation um 17.30 Uhr unserer Zeit, dann am 26. haben wir das erste Einzelspringen, das beginnt um 15.30 Uhr und am 27. Das, erste, das zweite Einzelspringen, dann um 12 Uhr. In Nishni Tagil sind sie uns ja vier
1: Stunden voraus, deswegen das immer mit im Auge behalten. Okay, vielen Dank und die Nachbesprechung zum ersten Weltcup, die gibt es dann in gewohnter Manier hier bei der Flugshow. Ja, damit haben wir auf die Herren vorausgeblickt, auf die Damen vorausgeblickt, also wir sind bereit, die Saison kann dann beginnen und melden uns dann nach dem ersten Weltcup-Wochenende der Herren. Die Herren starten eine Woche äh, früher. Sie starten auch in Tagil. Und deswegen wird es dann in der ersten Folge, die zum Weltcup erscheint, auch nur um die Herren gehen. Danach in gewohnter Manier sprechen wir über die Weltcups der Damen und der Herren. So, dann, man kann uns folgen bei Instagram, bei Facebook. Wir kriegen immer sehr tolle Nachrichten und Fragen und auch Themen. Schickt uns alles, was euch am Herzen liegt. Gerne auch Feedback positiv oder negativ und ja erzählt es vielleicht im Bekanntenkreis weiter. Es gibt einen Podcast, der sich wirklich um das Skispringen kümmert und da auch ein bisschen tiefer bohrt. Und ja, dann danke ich auch dir, lieber Luis, dass du heute wieder mit dabei warst. Und kennt Uli eigentlich unser, unser Schlussritual oder musstest du dieses Mal noch übernehmen und das nächste Mal macht es Uli? Weil wir haben nämlich immer einen Satz, mit dem wir unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden.
3: Ich höre mir das mal an.
1: Genau, dann äh, hör gut zu, beim nächsten Mal bist du dann da.
2: Ja, äh, auch ich möchte mich natürlich bedanken, erstmal bei dir Uli, dafür, dass du heute unser Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch vielen Dank, äh, wie immer an dich Tobi, für die tolle und kompetente Moderation. Es war ein riesen Gaudi, wie man so schön in Bayern sagt. Und ja, ich denke, wir haben unser Bestmöglichstes getan, um euch für die Saison der Herren und der Damen vorzubereiten. Wünschen euch äh, einen schönen Saisonauftakt, eine gute Zeit, bleibt vor allem gesund. Ich denke mal, den Satz kann man nach wie vor immer noch bringen. Und natürlich geht, wir hören uns schon nächste Woche und bis dahin gilt, fliegt soweit es geht. Bis dann.